0: Olá, espectador, espectador da TV Estronista. seja muito bem-vindo a mais uma edição do Redação JC nesta tarde de sábado, sábado 3 de outubro de 2020, passando aqui das 4 horas da tarde, peço aí desculpas a quem estava nos aguardando já, né, estamos começando com um atraso por problemas técnicos, mas espero que possamos aí ao longo do programa compensar, né. este atraso com a análise dos assuntos que traremos aqui para a nossa pauta. Hoje comigo, Guilherme Azevedo, em instantes o Jonas Carreira também, para a parte aqui deste Redação JC, vou colocar ele aqui no ar já, né, porque nós vamos adiante, né, mais adiante, falar aqui, tela preta, agora agora sim, o Jonas Carreira conosco, falaremos bastante aqui no primeiro bloco do programa, né, como estamos... É, classificando o, a primeira hora do programa, sobre a indicação do presidente da República ao lugar, né, a, ao lugar que se dará aí será vago no próximo dia 13 de outubro, do decano do STF, Celso de Melo, né, ministro do STF, Celso de Melo, que é, optou aí, por uma aposentadoria voluntária, né, inclusive deixou de ser a. a a aposentadoria compulsória, né, que só ocorreria no dia 1 de novembro, como o ministro antecipou, né, foi até o tema do programa passado. É, agora teremos aí a, 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 a versão, né, a, a ideia né, de, de aposentadoria voluntária no próximo dia 13 de outubro. Bom, recados iniciais, né, deixe o seu like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito ou inscrita, compartilhe este programa e participe, o chat está à sua disposição. Nós estamos pelo YouTube e também pelo Twitter em jovenscronistas. Bom, começa o nosso programa, já para introduzir aqui o tema, né? O presidente da República, Jair Bolsonaro, nesta semana indicou, até mais rápido do que esperavam aí, né? Todos que estavam acompanhando a notícia ali, né? A repercussão da notícia de apostadoria voluntária do ministro Celso de Mello. Muita gente, inclusive nós aqui no programa passado, o Jonas esteve por aqui, né? nós falávamos muito do, dos nomes e também é, que esta escolha só ocorreria aí nas próximas semanas. Pois bem, o presidente Bolsonaro já escolheu né, quem irá é, ser sabatinado ali pelo Senado e passando pela sabatina irá ocupar o lugar do Celso de Mello no STF. Né, escolheu nesta semana o desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, lá em Brasília, o Cássio Nunes Marques. Né, ele que é piauiense né, e que surgiu aí como o um nome que estava fora das bolsas de apostas né. vamos lembrar que muita gente falava do atual ministro da Justiça e Segurança Pública, o André Mendonça e também do ministro-chefe da Secretaria da Presidência da República, o Jorge Oliveira, né. quase ninguém pelo que eu vi, inclusive o Guilherme e o Jonas fica à vontade aí para falar se chegaram a, a ver em algum lugar o nome do Cássio Nunes antes da indicação. O Bolsonaro fez a indicação na última quinta-feira, né? A digamos assim, a indicação extra-oficial se deu na quinta-feira, durante a live que ele faz, né? É, todas as semanas, e na sexta-feira o nome já constava do Diário Oficial da União. Eu começo, Jonas, já que nós sempre estamos por aqui, eu começo com o Guilherme, que está de volta, que é o Redação J.C., ele que é nosso editor de política lá em Florianópolis, e né, um cara gabaritadíssimo é, no campo do direito, né, um baita jurista aí, um baita operador do direito, o Guilherme, para falar, se quiser, e eu acredito que acho que vale a pena, né, contextualizar o, como você observou a aposentadoria voluntária do Celso de Mello, né, inclusive é tema do seu mais recente artigo lá na coluna Homo Júris, e também já é, falar deste tema, que é o tema do programa de hoje, que é a escolha mesmo. Né? Daqui a pouco a gente vai falar aqui do, das, dos desdobramentos políticos, né, das implicações políticas da escolha, Mas quero ouvir de você também como você e e aí os seus colegas né, do direito reagiram a esta indicação. Então antes, se você quiser falar, fique à vontade, já que não esteve aqui na redação passada, para falar da aposentadoria voluntária do Celso de Mello e na sequência já falar aí da escolha do nome Cássio Nunes para o lugar do ministro decano do STF. Seja muito bem-vindo, Guilherme. Boa tarde
1: valeu Cláudio muito obrigado como sempre uma grande grande oportunidade de estar aqui com vocês discutindo os principais acontecimentos políticos e jurídicos do nosso planeta <risos> mais especificamente o planeta Brasil né e bom boa tarde para todo mundo e tratando direto já do, do, do tema em questão uh, a questão ela é de certo modo complexa assim né e isso inclusive foi matéria do, do que eu falei lá na minha última crônica né que Deus já faço o convite aí para para que o pessoal leia, porque está, de certo modo, interessante. Mais especificamente, que só para tentar despertar um pouco da curiosidade das, das pessoas que, porventura, me leem, é um assunto que eu trato em boa parte da minha dissertação de mestrado. né? Então, se tiver curiosidade sobre isso, também que leia, porque está ali mais ou menos a minha, as minhas ideias, certo? Agora, bom, sobre a questão da aposentadoria do decano, complexo. né? A gente tem que, teria que estar dentro da cabeça dele para saber o que aconteceu ali. Poderia a gente cogitar aqui que ele está querendo fugir da, da, das grandes decisões, especialmente, por exemplo, a questão de parcialidade do Moro, etc., e por estar já com uma idade avançada, uh, pensou, de repente, ah, não quero isso para mim, não quero estar tá envolvido nisso aí, porque certamente uh, vai haver muito problema aí. Né? Uh, os fervorosos amantes da Lava Jato com certeza vão, vão cair em cima do STF, então logo se julgue o Sérgio Moro como, como parcial. Né? Então talvez ele tenha querido fugir disso. Né? Agora, da indicação do Cássio Nunes... O que motivou a gente ainda não sabe, vamos dizer assim, né? Pode ser que seja uma espécie de compreensão do Bolsonaro, no sentido de entender que ele vai ter que agregar, agradar, perdão, no final das contas, gregos e troianos aí, né? E os troianos aqui talvez fossem fossem os partidos de esquerda, né? Perdão, de esquerda não, digo centro, né? Porque, bom, é, é uma indicação que não é necessariamente ultra liberal ou conservadora da pauta dos costumes, né, do tipo que nem ele disse há tempos atrás, extremamente evangélico, né? não é esse o caso, talvez por uma questão política. Agora, por fim, o Cássio em si, vamos dizer assim, a avaliação uh, para fins de pensar, isso é bom ou é ruim para o sistema jurídico do Brasil, também, é uma análise complexa. Complexa por quê? Eu dei uma pesquisada, então logo ele foi nomeado, no, no histórico dele, dele, vamos dizer assim, né, o histórico dele aponta para vários lados, né? por exemplo, tem tem alguns casos, ou tem algumas matérias que referem que que ele é a favor da questão da prisão em segunda instância, isso nos dá dois principais, vamos dizer assim, sabe, feedbacks do que ele pode vir a ser. A ideia de um ministro do STF que esteja a favor da prisão em segunda instância significa o seguinte, sabe, em claros termos, ser uma pessoa que acredita que tem o poder de fazer o direito, mais do que simplesmente aplicá-lo, certo? E um julgador não pode fazer isso por uma lógica de democracia, né? A democracia uh, uh, diz que o poder deve vir do povo que o exerce através de seus representantes. Está lá na Constituição. Bom, a gente não elegeu esse caso, né? Quem elegeu, aliás, não elegeu, quem sugeriu, indicou a, a, a presença dele no STF foi o presidente arbitrariamente sem o nosso consentimento, sabe, prévio. Assim, teoricamente, não poderia, e aí todos os magistrados, de maneira geral, por não terem sido eleitos para tanto, fazer o direito. Quando ele diz que ele é a favor da segunda instância, sendo que a, a, a prisão em segunda instância está manifestamente vedada na nossa Constituição, isso significa, como eu falei, que ele está que ele disposto a fazer o direito mais do que aplicar o direito. Né? Isso é problemático porque ocasiona uma crise, né? Afinal de contas, como eu disse, uh, vivemos ou não vivemos numa democracia, né? Por outro lado, nas últimas notícias que saíram por aí, parece que até ele mesmo falou, ele próprio, que vai seguir uma diretriz garantista. Uma diretriz garantista no direito significa basicamente dizer o quê, no final das contas? Pensar que o direito, especialmente o direito penal, na verdade, da verdade, especialmente após o movimento constitucionalista, que deu origem à nossa Constituição, serve, para além de tudo, para dar garantias às pessoas que estão sendo, de qualquer maneira, tratadas pelo sistema jurídico nacional, pelo Estado moralmente as pessoas que estão sendo tratadas pelo sistema penal. Porque, veja, teoricamente, teoricamente uh, o poder, puro e simples, ele pode muito bem vir da onde? Força bruta ou força econômica, correto? E para isso, você não precisa de um Estado. Né? As empresas dominam e escravizam os seus empregados sem a intervenção do Estado. Então, perguntar-se, para que, que serve o Estado, no final das contas? Bom, o garantismo diz o quê? Que o sistema jurídico, e aí o Estado, uh, através do sistema jurídico, serve para justamente garantir as pessoas que elas têm lá os seus direitos fundamentais preservados. Então, uma, um viés garantista de função do, do sistema jurídico e do, do sistema penal como, como um todo. Então, assim... Uh, sabe, se ele for seguido essa, essa diretriz, bacana, só que vamos dizer assim, ela é completamente inversa ou, ou diametralmente oposta, onde assim a lógica da prisão em segunda instância especialmente pela ideia de que para que a gente fale se pode ou não pode perder em segunda instância não tem, não tem nem que perguntar a opinião do, do juiz, né basta ler a Constituição e ter dois neurônios que se comuniquem bem entre si para compreender que não é possível então assim, uh, a análise agora nesse exato instante ela é, ela é uma análise bastante superficial, não dá pra gente tentar sabe, adivinhar exatamente como vai ser é mais é ter esperança, e como eu disse lá no meu, na minha crônica da ulti, da, dessa semana, é, não sendo esse o aquele caso, ou seja, sendo ele um cara que desrespeita as leis, temos nós que pressionar e fazer com que o direito valha acima de tudo. Né? Está aí o Guilherme Azevedo, é, quero, quero a, a,
0: a, complementar, porque eu, eu, eu li aí, claro, tem que lembrar aqui no chat, né? ninguém, ninguém Ninguém aqui apostou, nem aqui, nem em qualquer lugar, o, no nome do Cássio. Né? É, não do, do goleiro do Corinthians. Né? É óbvio. O Cássio Cucar, que é o Cássio Nunes, né? que, que, era o, que é o piauiense, que está no TRF1, que foi é, indicado em 2011 pela ex-presidente Dilma Rousseff para o quinto constitucional lá do, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Né? Ninguém apostava neste nome. É, e, e quando surgiu o nome dele nesta semana, e surgiu é, na live do presidente da república, né? É, na, na última quinta-feira, nós já temos aí é, ideia do que seriam as razões políticas por trás da escolha. É, se falou em atender ali a uma demanda do centrão, né? É, do centrão e também ao mesmo tempo uma uma, uma aparente disposição política em chegar ao eleitorado nordestino de alguma forma, né? porque tem também o o valor simbólico da da indicação, por ser o Cássio nordestino, o primeiro nordestino, caso venha a ser aceito ali na sabatina do Senado, venha a passar né, pela sabatina do Senado, o primeiro nordestino nos últimos 50 anos, a integrar lá o plenário do STF. Só que o meu complemento vai na questão do, da, da, desta classificação como garantista, né? porque os veículos da mídia corporativa foram, foram em busca né? para saber quem é o Cássio, quais decisões ele participou, né? como pensa o, o, o desembargador Cássio. E, e, assim, quando falam de garantista, lembram, uma, lembram de uma participação, de uma intervenção do, do, do desembargador Falando o óbvio, né? O óbvio eu vou explicar. É, quando o STF autorizou a prisão em segunda instância, ele não impôs que todos os todos que fossem condenados em segunda instância ficassem presos. Ele, a, a a regra, né, que valeu até o ano passado, até o ano passado, era era que havia a autorização. E aí o desembargador, em uma intervenção é, quando perguntado sobre isso, ele explicou isso que eu acabei de explicar. Olha, o STF não obriga, o STF autoriza. É que a Operação Lava Jato, TRF-4 sobretudo, estava é, ali estabelecendo as prisões como sendo olha uma regra e uma regra imposta. Não, havia autorização e o TRF-4 é, estava se valendo dessa autorização até o ano passado. Bom, é, então, a, nós não temos ainda, pelo, pelo que nós apuramos e tal, nós não temos nem mesmo isso, né a, digamos assim, como garantir que o... Vou até repetir aqui a palavra, né não tem como garantir que o ministro, que o desembargador, que pode vir a ser ministro, é garantista, segundo a mídia hegemônica mesmo, né, segundo o que saiu na mídia hegemônica. A, a, apenas uma intervenção dele explicando como que funcionava lá a regra da prisão em segunda instância permitida pelo STF. Jonas Carreira, seja muito bem-vindo ao Redação JTC. Você que esteve no programa passado aqui com a gente falando sobre os nomes, né? É, nós aqui não apostamos, nós aqui apenas é, reforçamos a importância do tema, porque não dá para tratar é, a sucessão de um ministro no STF como um tema secundário, até porque o STF nos últimos anos participou intensamente é, da crise institucional mesmo que estamos vivendo. É, e muitas vezes chancelando chancelando ações que é, não tinham ali até então tanto, tanto, tanto respaldo jurídico assim né? é, nessa semana nós tivemos uma decisão muito importante que diz respeito à Petrobras, por exemplo né? o STF decidindo né, que não precisa de autorização do Congresso Nacional a gestão né, da Petrobras não precisa de autorização do Congresso Nacional para a venda, né, ali a privatização de suas refinarias ano passado o mesmo a STF também é, julgou uma matéria que dizia a respeito sobre subsidiárias de estatais. Então, assim, o STF é, é, ele participa intensamente, por isso que nós trazemos aqui já agora dois programas, é, pelo menos destacando no início esse assunto. O que, que você achou da escolha, Jonas Carreira, a escolha é, do presidente da República aí por Cássio Nunes para o lugar de Celso de Mello? Boa tarde.
2: Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos e todas aí do, do chat. Então, Cláudio, é, eu, nós, nós erramos, né? Na, na, nossa, na nossa aposta aí né, da, do redação passado, né, aí nós tentávamos aí colocar alguns nomes aí como, como, como uma possível, né? Uma possível nomeação aí. e Erramos, mas eu acho que não erramos não erramos na, na, na sua totalidade, né? Então, eu acho que quando nós colocamos lá ali na no redação passada o fato né, de ter uma, uma diferença de, de personalidade no, no perfil do Bolsonaro quando ele disse que ia nomear alguém né é, evangélico e no perfil do Bolsonaro de hoje eu acho que tem a gente a gente pontuou isso no redação passado que havia uma diferença de perfil né de personalidade né a gente estamos lidando agora com Bolsonaro né, é, altamente político, né, fazendo concessões com o Centrão, então eu, um, n- em sua totalidade não erramos ali na aposta, nós, nós pontuamos esse fato né, de o Bolsonaro tá, ter mudado, não, não ter mudado, né, ter caído a máscara dele e ter mostrado como ele é um, um político já, bem gabaritado já com 30 anos de carreira, né, então então, eu acho que a nomeação tem, tem um perfil ali do político do Centrão, né? E eu gostaria de destacar aqui um comentário que fizeram que o cara é cria do Gilmar Mendes. Realmente teve, teve dedo do Gilmar Mendes aí nessa escolha, né, é, o Gilmar Mendes participou de algumas reuniões ali com o Bolsonaro para essa nomeação aí. Então, e quando, quando se fala em Gilmar Mendes, quando a gente vê o perfil desse. desse novo ministro aí, né? Eu, eu concordo aí com, com a colocação do Guilherme, quando diz que é, é complexo, né? E eu acho que o Guilherme foi bem feliz aí quando ele 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 pontuou bem os fatos aí as escolhas jurídicas aí do do novo ministro, escolha política, não não ideológica e
0: Deixa eu ligar agora o meu microfone. É, eu ia dizer que o congelou aí o finalzinho né, da, da, da intervenção do Jonas, é, mas vamos dar sequência aqui. Vocês sabem, né? vocês que estão participando do chat, vocês dois aqui no nosso programa, vocês sabem que a gente pode complementar o que o outro está falando, então é, sempre que achar que cabe né, complementar, fiquem à vontade. Nós temos aqui mais algumas informações. né? Primeiro, é, o, o aspecto simbólico da, da indicação. O desembargador Cássio Nunes Marques, ele caso venha a ser chancelado pelo Senado para ser o novo ministro do STF, ele tem 48 anos, né? ele tem apenas 48 anos, e será o primeiro é, formado pela Universidade Federal do Piauí, e o sexto de origem piauiense. Né? Isto lá na frente, caso o Senado chancele, né? esta indicação, que, como falamos no início do programa, já consta lá do Diário Oficial da União, então é algo já oficial. O Cássio Nunes estava aí é, na fila para ser nomeado ao STJ, ao Superior Tribunal de Justiça. Mas terminou que o Bolsonaro ali, por meio de uma articulação, e aí eu quero perguntar ao Guilherme, né, o o Guilherme, está está na Constituição essas escolhas, essas nomeações políticas, né? Inclusive o Jonas destacou agora que o Bolsonaro, ou a indicação do presidente Bolsonaro, diferencia das outras indicações, porque agora é explícito que trata-se aí de um resultado de uma articulação política, né, em busca de alguma coisa. É, como você, que é um operador do direito, observa isso? Porque é, no programa passado até a gente discutiu muito isso, mas as outras indicações também não tinham é, esse peso político de, de um resultado também de uma articulação? né? Inclusive, falamos é, no chat aqui, lembrado que o, o Cássio tem aí né, alguma vinculação com o Gilmar Mendes, mas o Cássio, por ser é, também é tido como uma personalidade no Estado. Né? Então, também tem lá, por exemplo, proximidades com o governador do PT, o Elton Dias, né, lá no, no Estado. Né? Assim como também tem com o senador, né, o Ciro Nogueira, que é aí um, dos, um dos principais investigados na, em todas as facções da Operação Lava Jato. Né? Porque tem Brasília, tem em Curitiba, então, nas várias sessões da Lava Jato sempre pinta ali o nome do Ciro Nogueira, que é do PP, né, é, você, Guilherme, operador do direito, como você observa essas nomes que são, faz parte, está lá, é, são legais, né, é, no entanto, levantam muitas suspeitas, porque neste caso específico é explícito que há, um, há uma articulação em curso, uma articulação aí que envolve o centrão, que envolve as, os interesses políticos, eleitorais, do Bolsonaro que envolve até ministro do STF que envolve eu falei aqui do Wellington Dias então envolveria ao menos um né, um ator político que é da oposição ao menos um porque é do mesmo estado é, como que você observa é, tudo isso que está em torno aí da de de uma nomeação que tem caráter político
1: é, assim é complexa a pergunta e até me perdoe aí o o vício de linguagem, né, eu, eu falo que tudo é complexo, é complexo, mas no final das contas é, na verdade, né, e a questão é, sabe, está dentro do que a gente chama de poder discricionário do presidente, por exemplo, nomear um ministro do STF, certo, então quer dizer assim, uh, se ele tem lá o seu viés político, se ele tem essa, esse seu âmbito, o seu ânimo, perdão, político para indicar, Entre aspas, e e trocando em termos claros, isso é o problema dele. Ele tem direito, entre aspas, né, poder, dever aí, de nomear alguém que ele acredite ser uma boa pessoa para representar, enfim, ou para defender a Constituição, certo? Portanto, se há ou não há interesses políticos, questão. Pouco importa, porque, teoricamente, ele pode indicar quem ele queira, desde que essa pessoa atenda lá os requisitos básicos para tanto, e, inclusive, a sabatina no no Congresso serve justamente para isso. né? Agora sobre a questão de o como isso influencia ou poderia no plano teórico influenciar uh, uma mudança de numa é, mudança de comportamento da corte vamos dizer assim isso é que é o problema sabe e aí eu digo assim é problema do nosso país sobretudo né Porque nós não temos aí uma, uma tradição uh, sobretudo interpretativa das normas nada nada mais que o uh, nada mais do que isso é que o STF faz ou seja interpretar normas jurídicas frente a casos que se colocam à frente dele vamos dizer assim né e aí é dizer por nós sermos carentes aí de uma, de uma teoria interpretativa genuinamente nossa, nós não, sabe, não, não nos abraçamos, não, não nos apegamos a nenhuma teoria e aí acaba virando, uh, cada um faz o que quer, tá e esse é o grande problema, né? e o problema, inclusive, do teoria versus prática, né? porque na teoria, é dizer, uh, desde há muito tempo já nós trabalhamos sobre a ideia de um Estado democrático e de direito. O que significa isso? Democrático é que o povo é que tem que dizer as leis, e não um cabeça lá qualquer que foi indicado por razões políticas pelo presidente da república, né que não não representa a totalidade das pessoas. Segundo, que é um Estado de direito, o que significa dizer que as normas vêm do próprio corpo normativo, e não da cabeça de qualquer sujeito que do nada acordou mal um dia e decidiu conforme ele quis. né? Então, teoricamente, o direito, o direito blinda, vamos dizer assim, que, que, que possa haver julgamentos políticos, vamos dizer assim, né? sobretudo na, na Suprema Corte. Agora, como eu disse, a questão de nós termos aí uma crise na nossa... Não é nem crise, porque a gente nem chegou a, a construir uma, uma teoria genuinamente nossa de interpretação das normas jurídicas e de aplicação das normas jurídicas, é que a gente acaba virando isso aí. Ou seja, cedendo ao espaço de as pessoas colocarem uh, uh, posicionamentos pessoais nas suas decisões e, e aí virem a fazer o Estado uh, ser conforme eles querem ou conforme as pessoas colocaram ela lá. Né? Mas não deveria ser assim.
0: Mas o Guilherme, para até aproveitar o que você acabou de falar e perguntar, né, eu acho que é uma pergunta que, que vale ser feita, você enxerga alguma diferença nesta nomeação, nesta indicação, né? Por hora indicação, com outras indicações, tanto para presidentes é, aí, digamos, dos, dos anos PT, né? Então, tanto Dilma como Lula, e também antes, Fernando Henrique Cardoso, lá também teve ali o Sarney, né? Que inclusive indicou o próprio Decano Celso Mello, você enxerga alguma diferença ou não?
1: Olha, posso estar errado, mas eu não creio que haja uma grande diferença. E aí peço para os colegas aí de, de, vou dizer assim, de tribuna, não é bem o caso, né? mas uh, que se tiverem opinião diversa se manifestem. Mas eu digo assim, não vejo, acho que de certo modo todas as indicações são políticas, não existe essa, essa coisa de se avaliar pessoas e coisas e normas e etc de uma maneira completamente isenta. Né? Sempre acaba sendo por uma, sabe, uma, uma vinculação qualquer, que a gente pode chamar de política para usar um termo mais abrangente, mas que na verdade de qualquer modo, diz com, com relações pessoais. Né? A política, na verdade, é isso, é relações pessoais, vamos dizer assim. Né? Então, quer dizer assim, creio que, sabe de um modo ou de outro, todas as indicações foram, em algum sentido, políticas. né E mostrar se mais ou menos desconexas, inclusive, disso. A despeito de a vontade ou, ou a intenção inicial, né? a razão inicial da indicação ter sido política, mostrou-se que não necessariamente essas pessoas estavam vinculadas à, à pessoa que lhe, que lhe colocou lá. Mas agora, saber se efetivamente vai ser assim daqui para frente, não sei. Mas não vejo tanta diferença na indicação atual das, das passadas, sinceramente.
0: Ô Jonas Carreira, se você quiser complementar é, em relação a isso, porque acabamos que falamos agora há pouco sobre a diferença, né, ou a aparente diferença aí que se daria pela articulação explícita em outros períodos. Não sei se porque as pessoas não acompanhavam tanto também, né? porque nós temos agora... É, informação por todos os lados, né, então é, a escolha do ministro da STF está sendo acompanhada por muito mais pessoas do que, desta vez do que das últimas vezes que ocorreu, né, tanto desta vez como com o Alexandre de Moraes, por exemplo, também teve uma participação ali nas redes sociais, né, é, foi considerado tema, né, por, por, por algumas semanas, é, diferente, né, óbvio, pela... pela pela falta também de tecnologia no período e tal, né, de fácil acesso à informação. Hoje nós temos esse fácil acesso, então isso pesa bastante. E também te ouvi, Jonas, porque a, a indicação por hora ela tem muito é, da, da da articulação que o Bolsonaro topou e, e está levando a cabo já há alguns meses, que é constituir uma base aliada, ainda que seja a base aliada que o seu eleitorado é, considera corrupta, né? Ou, é, porque essa, essa, essa repulsa ao centrão, na minha avaliação, ela é maior entre o próprio eleitorado do, do Bolsonaro do que no campo da esquerda, né? essa repulsa mesmo. Eles trabalharam recentemente, os militantes do Bolsonaro, trabalharam recentemente para é, nas, nas redes sociais também, né? sempre nesse campo aqui das redes sociais, os militantes bolsonaristas há pouco tempo estavam aí levantando o nome do, do Rodrigo Maia, levantando o nome do próprio Ciro Nogueira, né, levantando o nome do próprio Apulira, né, no, no sentido de, olha, esses caras aí não devem é, não devem ser considerados aliados, né, eles estão aí é, como é, membros integrantes da velha política, né, é, quem fala muito disso, que usa, inclusive usa esses termos, são os militantes bolsonaristas, mas o Bolsonaro, desde o início do ano, topou né, e, e está levando adiante essa articulação mais próxima é, com o Centrão. No entanto, sua base né, reclamou, reclamou, não, não sei se é capaz de mudar a decisão, eu acredito que não, tanto é que já é oficial a decisão da indicação do, do Cássio, mas a base deu uma chiada, né? deu uma reclamada, né? inclusive alguns portais aí, é, bolsonaristas é, não souberam como fazer o publicar o perfil né, do, do Cássio, porque é, no perfil do Cássio tem lá a decisão que diz respeito àquela, àquela compra né, para eventos institucionais no STF, que ano passado e também no início deste ano foi aí é, objeto de muita crítica por parte dos bolsonaristas, né? Com a ideia da lagosta lá, inclusive o Alain dos Santos, né? andava com a lagosta e tal. Enfim, é, o, o, o desembargador ele participou, né? Ele tomou uma decisão no âmbito dessa dessa questão lá no TRF1. E também tem aí no passado é, algo que diz respeito ao César Batista. E, e também esta única intervenção do Cássio sobre a, a prisão em segunda instância. Então assim, para base ou para para parte da base ali da base do, do Bolsonaro, não foi uma boa escolha. Chiou no primeiro momento, por enquanto eu, não, eu entrei aqui nas redes sociais, não tem muita gente falando sobre isso, então, enfim, talvez tenha sido uma reclamação protocolar, não sei. Como que você observou isso, Jonas? É esta reação da de parte, né, da dos bolsonaristas? É, quanto à escolha do, do, do Cássio Nunes para o para o lugar do Celso de Mello. Olha o Mick, por favor, Jonas, o Mick.
2: Então, Cláudio, quando nós discutimos, né, é, semana passada no redação, né, sobre essa nomeação, nós estávamos discutindo baseado na, na ideologia do Bolsonaro, né? no bolsonarismo, né? então é, no perfil ao qual o Bolsonaro se elegeu, né? que seria contra, a, contra o sistema político que nós estamos vivendo. Né? Então, é, nós achávamos que seria uma escolha diferente de tudo que nós vimos. Né? Então, tudo que foi passado desde a época da, da redemocratização de 1980, né? 1985, mais precisamente. Né? Então, quando, quando foi redigida a constituição né, em 1985 né ela ela, ela, ela foi uma, cida, uma, uma uma constituição boa né é chamada até de constituição cidadã mas por trás de tudo, de tudo aquilo daquele projeto social todo que tem que tem dentro das leis da Constituição existe um, um, uma, uma espécie de, de, de guarda, né, uma espécie de segurança para guardar toda a oligarquia política. Então, isso daí o Norberto Bobbio chamava de presidencialismo de colisão. Então, todos os presidentes caíram nisso. Né? O, mensalão, o Mensalão foi feito para tentar pra manter toda a política do PT. Então, ter, tinha que ter feito o um Mensalão para fa- fazer tudo que o que o PT queria fazer. Né? Então, todos os projetos políticos do PT, inclusive projetos sociais projetos que deram certos, tinham que ter base né, direta com esse presidencialismo de colisão, então teve que ser feito um mensalão um com centrão e tudo. Então, a partir do, do, do momento que o Bolsonaro faz essa escolha, ele começa a entrar dentro do presidente dentro do sistema do presidencialismo de colisão. Né? Então, ele vai contra tudo aquilo que ele, 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 ele prometeu, né? ele prometeu em campanha. Né? Então, é, é algo que é algo que, que é, que é vamos dizer assim eu acho que é impossível de dizer, né? impossível de, de fazer, né? de ir contra o sistema sem destruir o que está tá escrito lá dentro da Constituição, né? que guarda essas oligarquias políticas e até mesmo oligarquias financeiras. Né? Então, é, é algo que você ser eleito dentro desse sistema e dizer que vai ser contra isso, eu acho que é o tópico. É até mesmo utópico tópico você criar né? um, um, um legislativo que vá fazer leis ali dentro, que, que bata de frente com o presidencialismo também, dentro de um sistema ao qual é, existe essa carta magna que protege essas oligarquias políticas. Então, é como o Guilherme falou, também não vejo diferença nenhuma né, nas, em todas as escolhas aí políticas, que, em todas as escolhas de, de ministro do STF, de generais até, então não vejo diferença nenhuma, Bolsonaro somente está entrando dentro do sistema ali, né, apesar de, de manter né, a sua ideologia aí, né, a sua ideologia ideologia política, a qual levantou ele como presidente da República, mas eu acho que ele também está entrando dentro do sistema. né? É,
0: ele decidiu entrar no sistema quando viu que poderia perder o lugar, porque a, a virada de chave foi quando é, ele fi, ficou, de fato, ali numa posição né, bem, bem ruim, que foi quando tanto Rodrigo Maia estava falando algumas coisas, antes das notas das notas de repúdio, antes das notas, né? Quando havia ali, né? Olha, o Bolsonaro está cada vez... A, a mídia também batendo, batendo, né? Falando, então... Então, ali naquele momento ele falou, aí. E, e claro, o Bolsonaro, ele faz parte do sistema, ele sempre fez parte do sistema, né? Então... eu eu também imagino que pesou na cabeça do presidente o seguinte, olha, são meus amigos, né, então vou parar parar com esse misancene aqui, vou deixar de de fingir que sou contra e vou me me aliar, não por acaso, você repara, o Guilherme e Jonas, se vocês quiserem comentar isso, mas você repara que o presidente anda sorrindo mais, desde que se aliou ao centrão, né, tá tá tirando mais fotos, tá mais feliz, e a base dele, né, os bolsonaristas estão claro, né, sem saber muito o que fazer. Por isso que eu trouxe aqui, eu fui fui a um portal bolsonarista essa semana para saber o que eles estavam escrevendo como perfil. né. Até até achei interessante porque o o texto, né, o o autor lá, né, ele ele seguiu até ali algumas técnicas do jornalismo, então fez fez um textinho descritivo. No entanto, você sentia lendo que havia uma pontinha de de frustração, né, de, olha, eu não gostaria de estar escrevendo isto, né, este perfil, eu não gostaria de estar anunciando este perfil para a primeira indicação do Bolsonaro ao STF, né, e terminou que vai ser aí, pelo menos, né, oficialmente é é o Cássio Nunes Marques que que vai disputar aí, é o primeiro a disputar, nós não sabemos ainda se o Senado vai aprovar o nome dele, Como trata-se de um resultado de uma articulação política, eu imagino, e aí vocês dois quiserem a gente arrematar, eu imagino que não tenha muito percalço aí na frente. Eu acredito que será o Cássio mesmo que, por por religião, diz que professa a fé católica. Guilherme e Jonas, para a gente arrematar esse tema. Fique à vontade.
1: Se me permite... Bom, sobre a questão de ele ser ou não, vamos dizer assim, aprovado pelo Congresso, eu não penso também que vai ter grandes problemas, né? Embora a gente tenha que lembrar que as igrejas evangélicas, no final das contas, têm quase metade das cadeiras lá dentro, né? Então, assim, se eles quisessem dizer não para o Bolsonaro, eles diriam, né? Então, lembrar isso. Agora, eu ainda assim não creio que vai haver essa essa revolta, né? Agora, com relação ao fato do Bolsonaro estar sentindo aí, vamos dizer assim, como é que a política funciona, a despeito dele de já estar dentro da política há muito tempo, é que é o seguinte: ele, ele antes ele antes era deputado. O deputado não precisa fazer média, entendeu? Isso, o deputado só precisa convencer o seu eleitor, entendeu? Isso, para eleger ele para o pro voto proporcional, entendeu? Isso? Então, assim, ele pode manter aquele discurso, por mais absurdo que seja, ele mantém sempre, que se ele agradar sempre só o seu eleitoral, para ele tá ótimo, ele vai ser eleito, entendeu? Aí, diferente, é a questão dos cargos do executivo, sobretudo a questão do presidente da república, né? Do, da, do executivo nacional. Em que daí sim, óbvio, para que tu continue ali, tu tem que, uh, para começo de conversa, para implementar os teus projetos, convencer também o Congresso para que não sejam derrubados os teus projetos, para que tu também não seja derrubado, e ele já tem lá diversos processos de impeachment por ali, e por final das contas também convencer boa parte do eleitorado nacional, né? Que é diferente do eleitorado regional, que ele já tinha lá, vamos dizer assim, o seu sistema muito bem, muito bem confortável de pessoas que votavam nele, que talvez até, inclusive, Uh, com envolvimento, envolvimento com milícias, né, para fins de, de cargo, de, de enfim, trazer votos para ele, né, e agora ele se vê num novo cenário. Então, por mais que ele esteja muito tempo na política, para ele, com certeza é um cenário novo que ele está aprendendo e pelo visto está gostando, né, porque afinal de contas o que ele quer é poder, né, e, e se salvar de, de, de condenações pelos crimes que praticou. Então, enfim.
2: Jonas, por favor. Então, é. Eu acho que as igrejas evangélicas, né, os, principalmente os líderes aí dessas igrejas aí, eu acho que eles não estão preocupados se, se o Bolsonaro vai nomear alguém lá deles, né? Eu acho que eu acho que a, concess, a concessão, né, que eles querem fazer com o Bolsonaro é outra. Né, eu acho que né, é diferente de, de botar alguém lá no, 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 que represente eles, né? Então eles já têm eles já têm lá as, a bancada evangélica deles, eu acho que a conceição deles é outra, eu acho que os favores que o Bolsonaro está prestando é outro a eles, e assim como os ruralistas, enquanto, enquanto a boiada estiver passando, né, então, eles não se preocupam na, pela nomeação do Bolsonaro é, para ministro do STF, entendeu? então é, é algo que eu acho que não tem... Não tem nada a ver se se o outro ministro é católico ou não. Eu gostaria de deixar também claro que que quando Bolsonaro dizia que lutava contra um sistema, que não ia aceitar o toma lá da cá, né, isso tudo era baseado, não contra contra esse sistema que existe e é inserido né, dentro da Constituição que nos leva a ter esse tal de presidencialismo de coalizão, né? ele, ele, Ele surfou na onda do antipetismo, né? E a gente pode resumir uma essa essa onda, né, quando a gente a gente é, chega naquele caso lá nas palestras do Delanhol, a qual ele fez fez lá o, o PowerPoint. Então isso daí, isso daí resume o que o Bolsonaro surfou. né? Não tinha nada a ver ele quando ele falava que não não ia se inserir dentro desse sistema, ele ele quis surfar dentro de uma de uma de uma fileira de fake news, né, de uma e não de uma de, propriamente de um, de um sistema né ao qual o Brasil vem sofrendo durante toda a redemocratização né então acho que ele surfou numa, numa fake news e nisso ele foi eleito não tem não tem nada a ver que ele é ah, ele vai ser o Salvador que vai tirar vai tirar a população a sociedade nós todos aí dessa desse sistema que ao qual o Brasil tem sofrido né então acho que ele 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 surfou em outra ele foi eleito em outra ideologia, diferente né, dessa que eu estou citando agora.
0: É, o, a repercussão, por hora, é de que algumas lideranças. Isso tudo no campo das redes sociais, viu, gente? Porque no dia a dia, nas ruas aí, é, eu, eu, eu pude conversar com algumas pessoas, assim, elas não se deram conta ainda de que já, já tem um indicado. Mas nas redes sociais, você tem todo mundo comentando. Então, a repercussão, por exemplo, eu vi o, o pastor né, Silas Malafaia tentando mobilizar os seus seguidores contra a indicação. Tem outros influencers, bolsonaristas também, é, contra, indi- tentando mobilizar uma militância contra a indicação, mas isso ficou apenas ali na quinta-feira da live. É, o que é, me permite aqui classificar como uma manifestação protocolar. Então, é, para efeitos de registro histórico, eu me posicionei contra, mas isso... Não me mobilizou, porque me parece que a manifestação ocorreu de quinta até ontem, sexta-feira, e agora vem a sabatina no próximo. O... Aliás, o Davi Colombo já disse que a sabatina deve ocorrer a partir do dia 15 de outubro, dois dias depois, né? Da saída do Celso de Mello. É... Mas, assim, eu, eu vejo que é, essa questão da religião, que muita gente bateu, né? Claro que a intenção, quando ele falou isso, era para dar uma provocada e conseguiu, né? como, como vem conseguindo. né? Você tem aqui no Brasil, desde a eleição do Bolsonaro, ao menos, que eu acho que há é mais tempo que isso, mas eu tenho precisado desde a eleição dele. né? Você tem grupos que estão prontos para reagir a tudo que o Bolsonaro ou seus... Nem, nem, nem seus aliados, mas principalmente o Bolsonaro fala. Então, quando ele disse isso lá, to, quase toda a rede, principalmente a rede social, é, ficou batendo nessa tecla, né? E terminou que, olha, a, a escolha se deu não porque pela, pela fé que professa o Cássio, mas por, por ser uma articulação política aí, né? É, para a gente passar para o próximo tema, é, o, o, a escolha de um novo ministro do STF, ela, ela, é, ela é muito importante, pelas razões que o Guilherme trouxe, pelas razões que o Jonas trouxe, e porque nós temos exemplos práticos, concretos disso, dessa importância. O que foram os últimos anos aqui no Brasil e o aval do STF em quase todas as as situações cruciais para a vida pública do país. Nos momentos cruciais, eu eu, eu, até ouso dizer que nos momentos cruciais o STF, ele tomou um lado, e tomou o lado errado, né, pelo menos o lado que prejudicou ainda, prejudicou muito mais, ou que colocou mais fogo na, na, né? colocou mais lenha na fogueira, né, como se diz no popular. Eu me recordo da decisão, e aí se vocês quiserem até para a gente arrematar mesmo o tema, né, mas eu lembro da, da indicação do Lula no governo Dilma, tem depois também, o, eu trouxe aqui essa indicação porque o STF, de, de cinco anos para cá, é, começou a intervir nas indicações dos presidentes da República, algo que nós não tínhamos muito precedente e passou a ter assim aos montes, com Dilma, Temer e com Bolsonaro também, tentativas ao menos. Né? É, com Bolsonaro não foi bem ministro, né? você tem ali... um cargo que é de um guarda-chuva de um ministro, que foi no caso da da Polícia Federal. Nós temos também, nos últimos anos, todas as ações da Operação Lava Jato sendo chanceladas no STF, então, encontrando esse respaldo legal no STF. Vocês se lembram de mais algum? Vocês querem citar mais alguns aqui? Porque me parece que falar da indicação e falar do STF é importante, porque nós temos ações concretas, que, que, que partem de lá e que têm implicações no nosso dia a dia. Nessa semana, nós citamos aqui né, a questão da Petrobras com as refinarias, que trata-se aí de, de um projeto político de desmantelamento do patrimônio nacional, está óbvio isso, né? e o STF chancelando né, este ano, como chancelou ano passado em relação às subsidiárias, é, e várias outras decisões. Vocês querem lembrar algumas, o Guilherme Jonas, e Jonas, e aí na sequência a gente comenta com o público, repercute os comentários e segue para o próximo tema.
1: É, eu, eu não tenho nenhuma para referir agora, mas, claro, existem, por óbvio, várias. né? Uh, essa questão mesmo da, da, da prisão em segunda instância, por exemplo, ela é, na verdade, uma questão que é discutida no STF já há muito tempo. Entendeu? E muito tempo da maneira errada, vamos dizer assim, da maneira absurdamente errada. Tá? E aí, até se tu me permite, só um tempinho mais, só para falar sobre esse ponto específico, para a gente ver o quão Sabe, o quão perverso é esse poder judiciário extremo do Brasil por uma questão de que a gente não tem cultura. A nossa cultura aqui é uma cultura eminentemente autoritária, né? Então, veja, a Constituição Federal veio para garantir os direitos dos cidadãos, né? A Constituição Cidadã, a Carta Cidadã, né? Nisso, estabeleceu lá que ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, né? Uh, e aí dizer, bom, beleza, a partir do, dessa, desse texto da Constituição a gente entende o quê? Só pode prender a criatura a partir do momento em que ela, sabe, passou por todos os trâmites necessários para tanto. Entendendo-se isso, todos os, os instantes ou as instâncias judiciais uh, que possam julgar e determinar por definitivo que essa pessoa é culpada. Antes disso não tem porquê, porque vai prender, prender pessoas que não são culpadas. né? Essa, então assim... A, num primeiro olhar, por óbvio, parece uma questão uh, muito clara, né? Pois bem, mas desde 89, que é um ano depois da promulgação da Constituição, o STF já foi, já foi provocado a, a decidir esse respeito e decidiu da seguinte maneira, dizendo assim, pode, pode prender sim, porque a Constituição fala que não pode ser culpado, mas não fala nada que não pode ser preso. Porra, né, desculpa o palavrão, né? Mas me diz assim, uh, não pode ser considerado culpado, mas preso pode, tá? então, então tu vai prender inocente, né? Porque se tu Sabe, não pode considerar a criatura culpada, mas prender tu pode, então tu tá dizendo que pode prender inocente. Quer dizer, uma interpretação completamente estapafúrdia da corte superior do nosso país, da, da carta que eles deveriam proteger. Né? Essa decisão, essa decisão de dizer que pode prender em segundo instância, ela só veio a ser modificada em 2004. 2004 ou 2011, agora eu já não me lembro, acho que é 2004. Uh, Sob a presidência do ministro Eros Grau, tem até o livro dele por aqui, não sei aonde, em que o livro dele, inclusive, tem o título de Por que eu tenho medo dos juízes? Veja, um juiz dizendo, escrevendo um livro com o nome... Porque eu tenho medo dos juízes, né? O, o ministro do, uh, uh, Eros Grau, junto com os demais, óbvio, né? Modificou essa, essa, essa interpretação para dizer justamente não, não pode que absurdo. Como é que tu, quer dizer? Tu vai pegar, tu não pode considerar que a é pessoa culpada, mas prender, tu pode Quer dizer assim. Então, o estado pode prender pessoas inocentes, né? O que seria um absurdo e isso só veio a ser modificado depois. Depois, quando quando o próprio Congresso, a partir dessa jurisprudência do, do STF, do Eros Grau, esse editou a lei, uma lei, eu não lembro agora o número da lei. Que alterou o Código de Processo Penal, dizendo o quê? Ninguém poderá ser preso. Ou seja, para deixar claro, né, para os que estavam com um problema de leitura aí, que não entenderam que quando a gente disse que não pode considerar culpado, isso significa que não pode prender, o próprio Congresso promulgou uma lei para alterar o Código Penal, o Código de Processo Penal, para dizer assim: ó, não pode ser preso. Agora não é mais só não pode ser considerado culpado. Agora é dizer, não pode ser considerado, ou não pode ser preso. O que, que o STF fez anos atrás aí? Disse assim: esse artigo é inconstitucional. Quer dizer. Mas aonde? Onde é que está é a vedação? O que a Constituição fala é simplesmente assim, ó. Ninguém será considerado culpado. Onde é que. Onde é que vamos pegar lá a Constituição, Abra a Constituição e me diga onde é que está escrito, que assim, ó. Não, tu não pode proibir de prender as pessoas antes do trânsito. Ué, onde é que está isso? Pois bem, mas o STF decidiu. Tá errado, é inconstitucional isso. Então pode sim, voltamos lá, uh, revoga aquele artigo lá do, C, do Código de Processo Penal, porque tem que prender mesmo. Tipo assim, né? Porque, assim, fica essa coisa louca aí no STF. E, bem, é, é importante falar sobre isso, porque, afinal de contas, é a Corte Máxima, é a que diz, em sede final, ou pelo menos uh, antefinal, vamos dizer assim, uh, penúltima, se não a última instância, em que vai dizer assim, qual é a interpretação correta e, portanto, a aplicável da Constituição. A última seria nós aí pressionarmos eles para eles uh, interpretarem da forma correta, né? Mas, enfim. É, e, recentemente, nós tivemos
0: a presidente do STF, a Carmen Lúcia, segurando a pauta porque E ela declarou, à época, que não queria criar uma crise institucional, não queria estimular uma convulsão social. Enfim, ela, é, precavida, entre aspas, falou, peraí, eu não vou... E, e, e segurou esse tema aí por um ano, né? Por ela, no período dela, e depois... Aí o Dias Toffoli também segurou por um tempo. Então, assim, é, muitas decisões de caráter político mesmo. Jonas Carreira, você quer lembrar de algum episódio, algum momento... E aí, na sequência, a gente vai seguir falando aqui de, de justiça, né? Vamos falar na sequência da decisão da Gabriela Hardit, né? Em relação às palestras do ex-presidente Lula. E a gente vai ainda seguir nesse tema, mas para a gente arrematar aqui a escolha do presidente da República por Cássio Nunes no lugar de Celso de Mello, Jonas.
2: Então, Cláudio, eu não tenho nenhum, nenhum tema para lembrar, mas eu gostaria de dizer, né, que quando eu, quando eu digo assim que a Constituição foi foi feita né é, para fazer a segurança de uma uma, de uma oligarquia política econômica até que que se mostra se mostra desde a época da, das capitanias hereditárias né isso, daí, isso aí isso é o meu ponto de vista né as capitanias hereditárias elas elas foram estruturadas né dentro de um judiciário para proteger né essas oligarquias então nós nós temos uma frase histórica né do Rui Barbosa né, a qual ele dizia né, que a pior ditadura é a, judi- é a ditadura do judiciário né? então ele já, já já vinha bem antes do que nós de, da, da constituição já ditando o que, o, que, o, que, o que vinha pela frente então ele já tinha já tinha essa essa mentalidade da nossa nossa historiografia né, do judiciário né, que protege essas oligarquias então é, é, é esse fato que eu gostaria de lembrar e é, é um problema que não basta a gente chegar e dizer, né, num horário eleitoral, né, com frases populistas, dizer que não, não vamos entrar nesse, não vou entrar nesse sistema, vote em mim, que eu não vou entrar, não vou entrar nesse jogo do toma lá da cá, mas é um problema, é um problema tão estrutural que só possivelmente uma uma revolução para tentar acabar com esse, esse problema da dessa ditadura aí, do judiciário, esse problema problema dessas oligarquias que vem vem atrasando o Brasil desde a época da Capitania hereditária. Então isso daí para acabar com isso só uma ruptura de toda essa estrutura política econômica é, que guarda essas tais oligarquias aí uns problemas históricos. Então só uma revolução, né, no caso. Então eu acho que eu acho que essa é essa é a solução, né, para tentar se acabar com isso. Não apenas pedir voto, né, com frases populistas com a, a qual o Bolsonaro foi eleito, né, e a qual esses bolsonaristas ainda acredito, né? E quando eu digo revolução, não estou dizendo que tem que se fazer o que foi feito nos mesmos dogmas que foi feito lá na, na lá em 1907, na revolução, né, bolchevique, né? É uma revolução que tem que ser estruturada, né, é, levando-se em conta a cultura brasileira e todos os problemas brasileiros e não os problemas lá de fora. Cláudio é, aliás,
0: eu vou, a gente vai falar no, no final do programa, é o tema do programa de amanhã, do Clube da Esquerda, né? Ah, uma ideia de revolução à brasileira, né? Com as nossas particularidades, né? E assim, tudo bem, lembrar da revolução bolchevique de 1917, mas vamos lembrar, vamos considerar, né? Podemos lembrar, mas vamos considerar as nossas particularidades. Para arrematar este, este programa, não, este tema, que tá é o um tema central. Por
2: favor, Jonas. Não, é. É, é, não deveria nem falar isso, né? Eu tava, tava numa reunião aí, falaram que falaram que eram bolcheviques né? O grupo falou que era bolcheviques então. aí eu falei que não, não tinha como encaixar né? o, o que aconteceu lá em 1917 para encaixar aqui, né? Uma revolução bolcheviques aqui não tinha, não tem como. O que, que a gente vai fazer? Não, tudo bem que eu sou contra o Bolsonaro, mas a gente vai pegar vamos fazer uns bolcheviques aqui, vamos pegar o Bolsonaro e fazer o que, o que fizeram lá com Pesquisar. Né, com a família do Kizar lá na, na Rússia de 1917, eu, pô, eu, aí eu, eu saio desse tipo de ideologia, né? E, aí acabou que eu fui meio que banido do grupo por ter falado ideias aí. Mas é, é isso aí, é, jurar, é, é, é debate, né?
0: É, não, é, exatamente, debate. Bom, eu vou, vou passar aqui no chat para a gente arrematar este tema da escolha aí, né, é, eu também anotei aqui porque esta decisão do STF em relação às refinarias, ela é, é de extrema importância, então vou dar nome aos bois aqui, né, é, dar nome aos bois é uma expressão popular, tá, gente, não estou me referindo é, aos ministros do STF, mas vamos lá, vamos dar nomes aos ministros do STF que votaram a favor da venda das refinarias. Né? O Alexandre de Moraes, o Luiz Roberto Barroso, a Carmen Lúcia, né? o Dias Toffoli, uh, o Gilmar Mendes e o Luiz Fux, o atual presidente do STF, votaram a favor né, de que o governo, o desgoverno e a gestão da Petrobras possam vender as refinarias. Aí das 15, eles querem, eles têm um plano aí de, de venda de 8, né? além daquela ameaça real de fechar escritórios em todo o país e centralizar as atividades da Petrobras aqui no Rio, aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro, né, e isto, bom, isto representaria, assim, boa, o fim da Petrobras enquanto uma, uma uma estatal nacional, né, porque você tira a capitalidade da empresa e, e centraliza tudo aqui é, no eixo Rio-São Paulo. É, foram a favor do aval do Congresso Nacional para a venda de refinarias, né, que é bem específica, a, a a, o pedido de explicação, e aí o Guilherme, se quiser falar o termo correto, é que eu não sei se é ação, não sei o nome da ação, é, mas assim, o pedido do, do Congresso era para saber se podia ou não, se o, se o governo tinha ou não autorização para fazer isso sem o aval. E aí o Faquinho o Lewandowski, o Marco Aurelo Melo e também a Rosa Weber votaram a favor de pedir o aval do Congresso. No ano passado também tivemos uma, uma situação muito parecida com isso com relação às subsidiárias. É, eu vou passar aqui no chat, se me permitem, é, vou agradecer aqui a audiência do, da, do VK, que está conosco aqui, né, mandou aqui um salve, colegas. O Adriano Garcia, o nosso editor responsável aqui do JC, conosco dando boa tarde. É, o Matheus Fernandes, aqui lembrando do plano de apostadoria do ministro Celso de Mello. É, o VK lembra que ninguém, ninguém imaginaria a escolha do Cássio, né. Mas aqui, ó, esse Cássio com C aqui é o Cássio do Corinthians, né. O Cássio que o Bolsonaro escolheu é o Cássio com K. É, mas é o, é, o, é o desembargador do, lado do TRF1 é, Matheus lembra que tudo ocorreu no mesmo dia né? a situação da Petrobras né? Da, da permissão ali de venda das refinarias e a indicação pelo Bolsonaro o Paulo eu vou só ler Paulo aqui viu? eu não vou, vou ler os números não o Paulo aqui lembrou que o Ciro Nogueira apostou é... ah, mas aí o Ciro Nogueira não vale né? o senador Ciro Nogueira não vale, porque ele não apostou provavelmente ele articulou né, para ganhar então, vale, né? Apostou, como o Jonas falou, fomos nós aqui apostando, apostando assim, né? Levantando os nomes, né? Não foi bem uma aposta também, não, porque ninguém aqui colocou dinheiro até tá porque ninguém tem, né? Então, para colocar dinheiro aí nessa, nessa brincadeira. É, e aí, o Paulo lembra que o voto do Gilmar Mendes agora vale por dois. A, o VK é, lembra que não precisa do, de autorização do Congresso, também não precisa de licitação. e aí, na avaliação do VK, é roubo à mão desarmada. É, e ela comenta aqui que os lavajatistas odiaram a indicação do Cássio, né, é, os lavajatistas aí uma espécie em, em, em extinção, né, que eu conheço assim, são cada vez menos, a Jandira, minha tia Jandira por aqui também, um abraço a ela e aos familiares, e a Miltz por aqui dando boa tarde, quem ainda não participou do programa, mande a sua, a sua mensagem, enfim, o que achou ou o que não achou da, da escolha do Bolsonaro aí. É, o próximo tema que a gente separou aqui para discutir foi a notícia de ontem, da Gabriela Hardt, que é, é juíza lá é, na, na vara, eu ia falar na vara do, do Moro, né, mas acho que é a 12ª vara né, do, do, da Justiça Federal lá em Curitiba, acho que é a 12ª, eu vou até confirmar isso, só basta ser também 13ª vara, né, tudo 13, né, é, mas é, acho que deve ser uma segunda mesmo. Ela, ela está, eu não sabia, o Guilherme, eu não sabia que ela dividia. É, exatamente, pegou mesmo, mas é, por pouco, por pouco, o Jonas. E, e é o seguinte, Guilherme, eu, eu não sabia, mas ela divide, ela divide as atribuições com o Luiz Antônio Bonac, que foi escolhido para o lugar do Sérgio Moro quando ele deixou lá né, esta instância da Justiça Federal, lá em Curitiba. E ela divide a atuação aí, então ela ela decide algumas coisas, o Luiz Antônio Bonato decide outras coisas. é a época inclusive eu, eu ouvi gente falando, né, que o que o Sérgio Moro trabalhava muito, então precisava de duas pessoas, né? É um super-herói, né? Então, é, não, não é um ser humano comum, né, o Sérgio Moro. Então, precisou de dois ali para poder fazer o mesmo trabalho que ele fazia. É, mas a notícia é que a Gabriela Hart decidiu aí, né, que ela decidiu, ela ela assimilou ali um, uma orientação do, do Ministério Público, né, que há cinco anos atrás é, dizia que as palestras realizadas pelo presidente Lula tinha lá alguns indícios de irregularidade, né, de ilicitude. Há cinco anos o Ministério Público fez essa denúncia. E desde então, né, a mídia batendo, né, especulando e colocando que o ex-presidente Lula estava cometendo crimes ao Realizar, comercializar essas palestras, enfim, a, a realizar as palestras. E aí terminou ontem, que, ontem não, né, a decisão ocorreu em setembro ainda, pelo que nós lemos, dia 24 de setembro. Mas ontem é, tivemos conhecimento, né, isso veio a público, que a Gabriela Hart é, decidiu que, decidiu arquivar né? a denúncia, porque não havia, não encontraram ali é, as tais evidências que comprovariam atos ilícitos. Bom, Guilherme. Como que podemos analisar esta notícia? Porque muita gente escreveu que é um reconhecimento, né? um reconhecimento da da inocência do ex-presidente Lula, pelo menos nesse aspecto das palestras. Mas tudo bem, aqui é até um pouco mais especulativo, mas reconhecimento daqueles que quiseram, por um bom tempo, por um bom tempo, pintar a imagem de que tratava-se de ações corruptas e de que tratava-se também do maior mafioso da história do Brasil e tal... Reconhecimento dessa turma vale na sua avaliação, Guilherme?
1: Pois bem, Cláudio. É, assim, de maneira genérica, né? e aí se me permite me dar, é, é, eu, né, que eu dê uma amplitude maior aí para a questão, é, é novamente bater naquela tecla de que, no final das contas, aqui nesse país o juiz faz o que quer. né? Nós viemos aí numa... numa num sistema de coronéis, sei lá se esse é o termo correto, o Jonas que me ajude aí com com termos históricos, mas a minha ideia é dizer, são pessoas que dominam setores, vamos dizer assim, e que mandam naqueles setores ali, e e naquele setor fazem tudo o que querem, né? E aí, claro, essa Gabriela aí, por óbvio, no no ponto alto da Lava Jato, quando estava muito bacana, entre aspas, ser pertencente à Lava Jato, né? como uma espécie de paladino da justiça, ou paladina da justiça, né? ela foi lá e decidiu uh, contra todo, todo, toda a questão, sobretudo, do Lula. né? De outra parte, agora, que está bem enfraquecida Lava Jato, né? com os escândalos aí que ocorreram, etc., etc., bom, talvez ela tenha dado um, um pé atrás aí e tenha dito, não, chega, para mim chega, estava bom já, já dei o meu, meu 15, já tive meu 15 minutos, agora quero ficar mais na minha. Né? Mas isso só mostra a maneira como é feito aí o, a, a, o do, do que é feito o judiciário. Né? Nós, advogados, vamos dizer assim, falamos sobre os ghostwriters, Ghostwriters não é necessariamente uma expressão brasileira né? Uh, e nem tão pouco jurídica, uh, porque na verdade se refere à ideia de pessoas que escrevem em nomes, às vezes com pseudônimos ou até por outras pessoas, mas o fato é, no direito, a gente entende essa expressão como ghostwriters sendo as pessoas que uh, decidem pelos juízes né? e que são... Na maioria das vezes, pelo menos, assessores, quando não muitos estagiários, que fazem, inclusive, grandes bobagens, eu falo isso por experiência própria, inclusive, já tive várias, vários processos que, como advogado, tive que lidar com decisões tapafúrdias, de explicar para o juiz, ô juiz, chama aí o estagiário porque deu erro aqui, olha o absurdo que ele está dizendo aqui, nisso aqui, né? em que o erro é manifesto, né, assim como também dá para eles passarem entre eles as coisas. Você vê que no direito penal existe o princípio do juízo natural, que significa basicamente o direito da pessoa ser julgada por um e somente uma pessoa até o final, pelo menos até o final daquela instância. né? Só que, claro, isso vai de crime em crime. Por exemplo, um juiz que decide o crime X dessa pessoa não fica obrigado a julgar o crime Y dessa pessoa. né? Então, teoricamente, pelo menos na teoria... Uma mesma pessoa pode ser julgada por mais de um juiz Conquanto sejam crimes diferentes né? Agora, passar um mesmo processo Que já estava sendo julgado por este mesmo juiz Para um outro no transcurso do processo Isso, teoricamente, não não é possível né? Não é possível
0: Mas mas neste caso, Guilherme Neste caso, porque pelo que nós percebemos E aí, desculpa até a brincadeira aqui né? Porque Sérgio Moro foi tido por, por muitos aí como um... um até mais uma brincadeira aqui, né? deus metade deus e metade deus. Porque era uma figura que ninguém podia falar e tal. E, e, e na época, eu li mesmo, e até acreditei nessa versão, porque como tudo em torno do Sérgio Moro era muito midiático, né? Tinha muito do, do aspecto do apelo, é, eu até, até acreditei mesmo na versão de que, olha, colocaram dois juízes lá, porque o cara é um super-homem, né? Ou é um super-herói, então vamos vender a ideia de que ele trabalhava por duas pessoas, né? E agora duas pessoas têm que trabalhar. É, então, neste caso aí, é, é, é algo que já faz parte do, do, do dia-a-dia mesmo, né, Guilherme?
1: É, assim, ele, veja, a questão de dividir trabalho entre juízes, ela é possível, com quanto isso não é possível e é aplicado na prática, com quanto isso não seja, por exemplo, dividir um mesmo processo, tá? Agora, veja. No mesmo processo, como eu falei, tem um princípio do juízo natural, do juízo natural, enfim, que obriga um mesmo juiz a julgar sempre o mesmo caso. Só que esse juiz julga junto com uma carrada de outras pessoas, estagiários, assessores, uh, uh, e funcionários de gabinete, etc, etc, etc. Entendeu isso? para no final das contas, vou ser honesto, existem muitos processos que o, que o juiz só vai olhar mesmo o processo quando for sentenciar, entendeu? Por exemplo, assim o processo demorou três anos para chegar no final, certo? Bom, passados três anos, o juiz pega aquele bloco de, de, de papéis, hoje digitais, mas ainda assim, de mais de 200 páginas, aí sim, ele senta num fim de semana E aí, dependendo da maneira como ele acorda, ele lê esse esse processo de 200 páginas, e aí, sim, ele vai conhecer de tudo o que aconteceu e, no final, escrever a a sua sentençazinha, que é quase como um tema de casa do juiz, e é assim que funciona o judiciário. Então, é comum já nesse sentido.
0: Hum, Entendi.
1: Pessoal, quem quem for chegando aqui
0: ao vivo, mande a sua mensagem, né? A gente vai, daqui a pouco, ler as mensagens. E também deixa o like, deixa o joinha isso nos ajuda bastante, né? Me ajuda muito aqui, é uma maneira gratuita aí de você nos ajudar no crescimento do canal, né, na popularização do vídeo. Então, deixa o joinha, compartilhe esta live. E se você puder contribuir financeiramente, manda aí um super stick, um super chat, ou se torne membro do canal, também é bem simbólico o valor, né desde que você tenha aí condições, desde que seu orçamento permita. Se você não pode, não, o orçamento não está permitindo, não se constranja. Ô Jonas, é falávamos algumas edições que o ex-presidente Lula, a defesa do ex-presidente Lula vem co- conseguindo algumas vitórias, ainda que pequenas, mas algumas vitórias. E, 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 e isto é algo que foge a regra, porque a defesa do ex-presidente Lula por muito tempo vinha acumulando derrotas. Inclusive teve período em que se colocou em xeque a, a experiência, a capacidade dos advogados. Né? Não sei se vocês se recordam, mas teve um período em que a, 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 a mídia né, vendia, contava né, né, na, 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 no, no dia a dia que o negócio era trocar a defesa do Cristiano Zanin, trocar lá o, a, os advogados que estavam assessorando o ex-presidente Lula, eu, eu lembro disso, eu lembro que a, algumas colunas aí sociais é, colocavam isso, né olha, o, o ex-presidente está é, trabalhando, está pensando em trocar os seus advogados, né, porque vinha uma série de derrotas, mas agora né, aparentemente, a gente falou de apelo né, e também de mídia, parece que agora a coisa está mudando. Né, é, é um, é um, é um, a decisão da Gabriela Hard, ainda em setembro, mas que veio a público ontem, é dar conta disso, dar conta de que, olha, é, por um tempo foi interessante e conveniente colocar o Lula como o maior mafioso da história do Brasil e já agora nós vamos reconhecendo algumas coisas, porque não apenas a Gabriela Hardt decidiu nesse sentido, como o Ministério Público Federal lá de Curitiba, e aí, fazendo uma correção aqui, gente, é 13ª vara mesmo lá, 13ª vara federal, né? então é 13 mesmo lá, é, em Curitiba. E, e, e aí é o seguinte, o Jonas, nós tivemos aí essa decisão, que não é apenas uma decisão da Gabriela, mas também dos integrantes da Operação Nova Jato, que reconheceram que as investigações não encontraram ali indícios de crime. Como que você viu, Jonas, é, este reconhecimento, e também a mesma pergunta que eu fiz para o Guilherme, é, Reconhecimentos desse tipo de gente, vale. Nossa avaliação.
2: Então, Cláudio, eu acho que o Guilherme foi bem, bem sucinto aí na, na parte técnica. Então, eu no meu no meu comentário vou me permitir fazer uma crônica sobre isso, né? Então, é, na minha observação, né, você você que está ouvindo aí pode pode levar isso pelo lado teológico, né? Quando se fala a frase, você planta, você você colhe aquilo que você está plantando. Né, ou você pode olhar pelo lado científico quando fala que tudo, toda, toda a reação vai vir uma ação. Né? Então, toda ação tem uma reação, né, no caso. É, essa juíza né, foi, aquela, foi a mesma juíza né, que pegou o Ctrl-C do, do caso do Triplex e fez o Ctrl-V no caso do Sítio. Né? Foi a mesma juíza que ficou famosa pela frase que ela disse, com a qual ela disse para o presidente Lula quando ele estava tentando se defender, e ela disse, né, se você continuar nesse tom, nós vamos ter problemas, né, e essa frase ficou tão famosa, né, que, que virou até uma vestimenta, né, da, 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 da primeira drama, né, vou, vou usar aqui a palavra do Valdo, nessa né, semana, a primeira drama, né, então, quando estava quando, é, no início, né, da da de 2019 né tava no auge né o, o presidente bolsonaro tinha acabado de ser eleito então tava naquela naquele auge né tava nomeando o herói moro né a anticorrupção Gabriela Hai estava tava, tava, tava famosa por essa, essa frase então ela 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 num determinado passeio com, com o marido dela botou essa essa camisa homenageando a juíza né o que hoje né O que nós estamos vendo hoje é a a primeira dama sendo sendo, motivo de de piadas né, e até de letras, de música né, e e frases relativo a uma uma, uma suposta, né, um suposto depósito em sua conta no nome do Queiroz, né, e a Gabriela Wright tendo que... que, é, vamos dizer assim, é, falar a verdade né, e dizer que o judiciário foi por muito tempo é, julgar, julgando Lula por muito tempo de acordo com fake news espalhadas por aí pelas redes sociais. Então é, é, é lamentável e é, 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 é isso que eu digo para vocês, você olha ou do lado teológico da coisa, né, ou do lado científico da coisa que está acontecendo. Então, eu só, eu só me permita ser um cronista, que eu acho que meus colegas aí, o, o Guilherme foi bem, foi bem feliz aí na parte técnica, então, estou sendo um pouco cronista aí no meu comentário.
0: Muito bem, muito bem. Jonas Carreira aqui, né, ele que é editor de política lá em Brasília, o Guilherme Azevedo, que é nosso outro editor, editor de política lá em Santa Catarina, É sempre bom reforçar que o Jovens Cronistas é é feito de muitas pessoas mesmo, né? Não é um chavão, não é o bordão, né? É é feito por várias mãos, não. Tem muita gente mesmo aqui, né? O Guilherme, o Jonas, o Ulisses, o Pedro Araújo lá do Recife, né? Que que estão conosco já há um bom tempo e que escrevem no nosso site, né? Às vezes você aqui no YouTube não conhece né, o trabalho, é, durante a semana estão aí no Conexão Progressista e escrevem né, no portal jclonista.com. Então, são integrantes do projeto. Né? Eu refor- a, a, a síntese de tudo que eu estou falando aqui é que são integrantes. Então, quando vocês verem eles por aqui, não são convidados, eles, eles são parte é, dos Jovens Cronistas, tá legal? É, para a gente encerrar, eu, eu vejo aqui algum, alguns comentários que eu acho que são interessantes para a gente, ir. até a amarrar mesmo esse assunto, porque quando a gente falou das pequenas vitórias da defesa do ex-presidente Lula, é porque a defesa do ex-presidente Lula não estava ganhando nada, sabe? Estava apenas de W.O. E passou a a, a ganhar algumas coisinhas, alguns recursos aqui e ali e tal, né? Recentemente, decisões no STF que favoreceram ali, né? Que atenderam aos pedidos da defesa do ex-presidente Lula, ainda que parcialmente, né? É, acredito que vocês se recordem aí, nós tivemos o Ricardo Lewandowski é, cobrando ali, né, a, a, a mídia não, não acompanha até o final da história, né, como a mídia hegemônica, que, que, aliás, é até um ponto que eu peço a vocês, quando a gente pede aqui contribuição a vocês, espectadores, é porque é para que a gente possa ter recursos para que, daqui a algum tempo, possamos nós mesmos fazer as nossas apurações. Porque a mídia hegemônica, ela, ela, ela geralmente ela, ela tem, uma, tem muita limitação, né, para dizer o mínimo, mas não é limitação orçamentária, ela tem recurso. Eu digo isso porque a mídia hegemônica, se vocês jogarem no Google agora, é Ricardo Lewandowski, Ricardo R- R- Lewandowski, Lula e Odebrecht, vocês vão ter só manchetes é, que dão conta da cobrança do, ex- do, do ministro do STF, Ricardo Lewandowski, para que a Odebrecht divulgasse ou entregasse é, o acordo de leniência, né, a íntegra do acordo de leniência para defesa o ex do Lula. Vocês vão ter essas manchetes, as manchetes do Ricardo Lewandowski, é, é, impondo 48 horas de prazo. Não tem mais nada depois disso. Então, a gente não sabe se a, a cordilhança foi entregue à defesa desse presidente de Lula, a gente não sabe. Né? Aliás, eu, eu, no, o Cristiano Zanin, nas intervenções que ele fez depois disso, não, 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 não foi perguntado. Então, quando a gente fala de recursos aqui, é para que de repente, lá na frente, não é por hora, né? mas lá na frente, a gente possa ter como chegar nessas pessoas e perguntar a nós mesmos. Olha, que fim levou a história do Acordo de Leniência. A defesa do ex-presidente de Lula tem em mãos a íntegra ou não tem? Né? Porque a, a mídia hegemônica só cobriu a primeira parte. Foi ali a orientação do ministro Ricardo para que a Aldebrecht entregasse a íntegra do Acordo de Leniência. É, eu quero aqui rapidamente registrar um comentário. Dois comentários. Né? A Mitz Cohen, é, falou que todos os processos contra o Lula são uma farsa, iguais a este, das palestras. E aí ela, ela diz que ela não alia as vitórias do ex-presidente Lula a queda deste golpe que parece cada vez mais consolidado. É, quero aqui ouvir o Guilherme e o Jonas também, porque nós temos aí é, uma, uma, uma linha de pensamento que é, olha, o Brasil está na situação que está, porque tivemos o impeachment da ex-presidente Dilma e depois tivemos toda essa caça contra o ex-presidente Lula um negócio assim, assustador, sem precedente, mídia todo dia, horas de reportagens e, e a, a percepção pública totalmente mudando, né? o ex-presidente Lula super popular e aí na boca do povo cada vez mais, é, mais, é, mais como uma pessoa criminosa, corrupta, né é, ainda, hoje, ainda hoje é a percepção mais ou menos geral, se você vai nas ruas aqui, é muito difícil encontrar alguém que, que compreenda que o ex-presidente Lula está sendo vítima né, de, de, ou de uma ou de uma perseguição, e aqueles que compreendem a perseguição é, é, não, não se aliam ao ex-presidente, então eu conheço gente que fala que sabe que é uma perseguição, sabe que só tiraram é, é bem assim. A expressão é: tiraram o Lula para ele não ganhar e depois soltaram ele. É, é essa a expressão a expressão mais popular e mais genuína que eu escuto assim, das pessoas sobre todo esse processo. Não, ó, tiraram ele, a gente sabe que tirou e. Colocou mas não muda, não muda é, a compreensão né, de que o Lula foi corrupto também. Então, essas pessoas que sabem que o Lula foi sacado do processo eleitoral e depois permitiram que ele é, viesse a ter liberdade, o enxergam como mais um, mais um corrupto. Né? É, é Mais ou menos essa percepção popular que, claro, ela é toda formatada pela Lava Jato e pela mídia ao longo desses últimos anos. É, Guilherme e, e Jonas, é, eu, eu li esse comentário da Mitz e eu gostaria de ouvi-los, porque a gente tem essa compreensão também. Eu até, eu acredito nessa linha de pensamento que tudo que nós estamos passando teve esses dois, ao menos esses dois pontos cruciais, o impeachment e a prisão desse presidente Lula. No entanto, eu vejo que a situação está cada vez mais consolidada, até usar o termo dela, consolidada. Então, você tem meio que um conserto já, assim, bem ajustado. É... Isto, na sua... Isto Para você, levanta alguma suspeita de que essas vitórias não sejam tão vitórias assim, que sejam apenas simbólicas, que não tenha muito como reparar o que ocorreu? O que você pensa a respeito disso?
1: Comigo ou com o Jonas?
0: Com o Guilherme. Guilherme, depois do Jonas.
1: Beleza. Cara, eu acho assim, eu avalizo esse comentário, eu acho que... Está consolidado o golpe, não se volta mais atrás. Acabou, é isso aí. Entendeu? Passou-se uma borracha, entendeu esqueceram. E aí eu, eu quero pegar a, a parte do comentário anterior, ou até um antes ainda, do Jonas, quando eu, antes de falar, antes dele falar, eu falei sobre a ah, Constituição, 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 e ele falou depois de mim, não necessariamente querendo me contra-argumentar. Mas, assim, cara, o sistema é podre, né, É dizer, a própria Constituição já foi moldada de sorte a ser a grande estrutura que vai justamente garantir as, as relações de poder e de dominação, né? E aí, digo assim, até para fazer uma espécie de, de... quase um pedido de desculpas da minha parte e justificar, mais ou menos, o meu posicionamento em, em termos de defender a Constituição, né? É uma defesa mais, mais no sentido de dizer assim, cara, é o que temos por agora, não necessariamente o ideal, mas, pelo menos, é um, é um princípio, do que provavelmente dizer é isso aí, e, e tá bom, e chega, né? Então, assim, e aí, portanto, vinculando a, a questão uh, que foi colocada aí pela, pela nossa, nossa uh, ouvinte, não, não é ouvinte, é nossa. E fugiu a palavra agora, enfim. Mas o ponto é. Uh, não, não se pode esperar que esse sistema, que já é, uh, sabe, podre, entre aspas, na origem, vá fazer ele próprio alguma coisa por nós, entendeu? Uh, teríamos que nós é, virmos, em termos de manifestação popular, e aí sim fazermos a revolução da coisa e colocarmos, entre aspas, os pingos nos is, né? Ou seja, dizer assim, não, só um pouquinho, foi golpe, então bota para cá de novo o PT ali no governo, porque tem que cumprir aquele mandato que tinha, e posteriormente aí sim vão fazer eleições de uma maneira efetivamente democrática, e não essa palhaçada que a gente vive hoje em dia, né? Mas aí, dizendo, e aí, inclusive, concordando com o Jonas, é só por meio da Revolução Popular, né? E a Revolução Popular, ela, ela se inicia pelo povo próprio, que precisa, antes de mais nada, ter consciência de classe, que, por sua vez, e aí terminando, só vai ser possível na medida em que for, vamos dizer assim, conscientizada, né? Ou seja, tem que ter aí uma, 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 uma espécie de educação política da população para fim de que ela se reconheça enquanto eles versus nós, aquela ideia de que as classes sociais são irreconciliáveis e são, né? para que se reconhecendo do lado que está, entre aspas, perdendo, possam tomar alguma atitude. né? Fora isso, eu realmente não acredito que que vá vá ter alguma coisa muito diferente. Acho que se for para manter como tal o sistema, sem conscientizar as pessoas e fazer uma revolução popular, com efeito. Vai ficar consolidada a questão do do golpe, e coisinhas aqui, coisinhas ali, do tipo, ah, vitórias eventuais dos advogados do Lula não, não vão fazer grandes modificações. Pode ser até que, num sonho nosso aí, nem sonho, porque eu, não, eu não, não sou petista já há muito tempo, mas um sonho no sentido de, de dizer que é pouco possível, mas num sonho nós poderíamos até, até dizer que eleitoralmente pode ser que o Lula seja inocentado de todas as condenações e venha disputar lá em 2022 e tenha um mandato. É, mas e tudo que se destruiu, né? Tudo que se destruiu para mim, mesmo que ele venha a ser eleger em 2022, ainda assim é, 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 é de certo modo consolidar o golpe, né? Porque aconteceu o golpe e não houve nenhuma reparação com relação a isso, né? Se for por, por vias eleitorais, não, não, não se fala em reparação, se fala em processo democrático, né? E aí, portanto, processo democrático é como o como Amir tinha falado, né? Ou seja, uma consolidação do golpe antes que uma, uma espécie de paga pelo que aconteceu uma uma, uma espécie de, de, de sabe recompensa pelo que pelo que fizeram assim,
0: né é representaria a continuidade né você você valida ao mesmo tempo que você valida o que ocorreu você permite que a agora da agora em diante sou eu e, e acredito também que o primeiro passo é a conscientização é, não, não vejo porque é, a notícia de ontem ela é ela é importante para a defesa do presidente Lula mas, como eu falei aqui, na percepção popular, o ex-presidente Lula é mais um. Ele é mais um. Né? Então, assim, até é interessante ao ex-presidente Lula é, trabalhar melhor esse sentido de uma, de uma atuação mais efetiva, que seria de repente def- defender um processo é, de ruptura mesmo, né? E não de continuidade. Porque, pela continuidade, não é nem garantia, nem é garantido, perdão que ele venha ganhar eleições ou venha participar, muito menos participar e depois ganhar. Não é garantido. Porque, na percepção popular, ainda que ontem a, a venha tenha sido, veio a público que o, que o Lula não, não cometeu crimes ao palestrar, a população fala, não, eu, eu sei, eu, eu saco, eu saco que ele, ele foi retirado da, da eleição, que não, queria, não queriam que ele voltasse, tal. eu sei disso. Eu, eu falo porque, porque a gente tem essa expressão mesmo. Olha, eu sei que tiraram ele, e depois libertaram ele, eu sei, mas é mais um, é mais um que se corrompeu. É mais um, então assim para mudar essa percepção só por meio de um processo muito, muito maior, mais complexo de ruptura mesmo, porque senão a, a não é nem não é interessante nem mesmo a ele. Ô Jonas, como que você observa isso? Porque inclusive aqui no chat fizeram a pergunta assim, né? Lula Lula fez acordo. O Paulo João, né, dando boa tarde, fez assim é, perguntou: Lula fez acordo? Isso eu não sei, a gente não pode falar aqui porque a gente não sabe. Lula fez acordo, se a defesa da defesa de Lula fez acordo com alguém, com quem. Mas este comentário da Mirts, assim, Jonas, para a gente seguir aqui, porque se a gente imagina que os dois, ao menos um um dos dois pontos, assim, os dois momentos cruciais deste período recente, período histórico recente, foi o impeachment e foi a prisão, e agora o Lula, a defesa do defesa de Lula vem acumulando algumas pequenas vitórias, não não seria não seria... é, mais, mais digamos mais correto que também o golpe ou esta crise institucional estivesse estivesse diminuindo estivesse deixando de existir porque se uma coisa depende da outra pelo pelo que eu imagino que as pessoas e nós aqui também dependemos né olha o impeachment e a prisão foram balizas importantes desse momento então com pequenas reparações a isso nós temos a nossa vida voltando a normal mas não é bem isso é ao contrário Consolida o golpe.
2: Então, Cláudia, é, eu concordo com, com o que a, a companheira amites falou, né? o golpe está consolidado. É uma vitória, é uma vitória né, para o PT, é uma vitória para o presidente Lula, mas eu acho que é aí que entra, né? por eu ser publicamente petista, né? principalmente lulista, né, mas não deixo de fazer minhas críticas ao partido. Né, e aí, e aí que entra a minha crítica ao PT né é um é um golpe ao qual o partido vai amargar durante muito tempo né a longo prazo né principalmente olhando a conjuntura política né atual do partido né principalmente nessas eleições municipais né então assim, determinadas coligações guerras entre coligações e por vai né não 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 colocou em frente né o tal a tal frente de esquerda, né, então eu acho que é algo que o PT vai ter que amargar durante muito tempo, né, a militância, né, e foi um erro, é, que entra na minha crítica, foi um erro que o PT fez, né, nos 13 anos de governo, tentar fazer a conciliação, né, Desse, dessa dessa, dessa oligarquia política e econômica com né, as políticas públicas, né, que, que tinha tinha como base o Partido dos Trabalhadores, né, e e ao mesmo tempo não ter feito uma consciência de classe, né, dentro do proletariado. O proletariado acabou se inserindo, né, infelizmente, no conservadorismo, né, e caindo na na porta das igrejas né, pentecostais, que é 100% bolsonarista, né, então, quando se fala, né, hoje no presidente Lula infelizmente o ver vê, vê ele como um vilão, né? um vilão que se corrompeu e vê o PT como o um partido mais corrupto da história do Brasil, porque ele entrou na onda do Lava Jato, entrou na onda da mídia porque não tinha consciência de classe para poder lutar por um, por um partido que possivelmente poderia ter feito por ele, né? então o PT fez essa coligação, e eu acho que foi errado, foi uma, foi uma, foi uma coligação social e econômica né? que não, não conseguiu é, apesar de ter levado o Brasil aí para um patamar econômico muito elevado, mas não conseguiu é, torná-lo independente, né? ainda continuou sendo um, um país ainda em colônia ainda de imperialismo, né? e, 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 e não ter feito uma guerra ideológica. Né? E eu vejo essa é, é, a Lava Jato, né? eu vejo eu, e a luta do PT né? em tentar descer pela base, tentar reconstruir né, de novo a base política do PT né, para tentar fazer uma uma possível consciência de classe, né, eu vejo que isso vai ser algo a longo prazo. né, Estamos vivendo uma guerra, uma guerra híbrida. né, Então, eu acho que o PT ainda não entendeu isso. Alguma alguma ala do PT ainda não conseguiu ter essa consciência. Então, essa é a minha crítica né, ao partido. Mas eu também lembro né, que... Recentemente, o presidente Lula deu uma entrevista a uma uma rede jornalística lá da da Argentina e ele ele reconheceu né, o fato de ele ter sido muito republicano nos governos dele. Então, eu acho que o PT, PT, principalmente o presidente Lula, tem essa consciência, mas eu acho que ao mesmo tempo que ele tem essa consciência, ainda existem certos movimentos lá dentro que querem levar o PT a a essa... aliança ainda com, com, com esse sistema. Então, é, é, é uma luta né, de militância e de militância de base né, que vai durar aí por muito tempo e nós vamos ter, vamos ter que amargar isso por um bom tempo ainda. Muito feliz, muito feliz a sua colocação, Jonas. Muito
0: feliz mesmo, porque é, é, as pessoas se esquecem disso, né, de que o Partido dos Trabalhadores foi criado e tinha a intenção de ser ali um instrumento né, da classe trabalhadora. e e, e, talvez recuperar isso demande muito esforço, acho que estamos vendo isso, né, o PT todo mobilizado ou tentando se mobilizar, você até compartilhou com a gente aí como que se dá isso em nível da militância, né, essa divisão, né, mas eu eu acredito que até o nosso público vai concordar, né, mas é muito mais difícil agora você recuperar aquilo que perdeu do que quando você tinha aquilo, de repente, trabalhar melhor, né, porque quando aqui a gente fala, e até respondendo a pergunta, respondendo a pergunta não, mas é, uma réplica aqui, né, já que estamos em período eleitoral, em campanha eleitoral, vamos nos permitir aqui uma réplica. É, vocês, nós três aqui não achamos que o, que o Lula seja. É, que, que o Lula não seja vítima de. Ah, então pronto, tá respondido lá. Tá respondido que o Guilherme já respondeu a pergunta, né? Eu ia, vou lançar mesmo assim a pergunta, mas todos nós aqui concordamos que o ex-presidente Lula ele é vítima de lawfare. É... ou não, vocês dois aí eu, concordo, eu, eu vejo que o ex-presidente Lula é o é, eu, eu falo isso porque Desculpa. nós aqui estamos, nós estamos aqui numa condição até privilegiada porque estamos analisando isso, temos aqui um público que está acompanhando é, eu falo isso porque quando a gente diz aqui percepção popular, é o que nós podemos medir indo às ruas e perguntando assim, mas sem sabe, você não se identifica só pergunta, o que, que você acha do Lula? O que, que você acha do Lula? Você chega num, num bar ou numa padaria e pergunta. Que que é o que, que você acha? Pode ser que cale lá de encontrar alguém que, olha, Lula é uma vítima de Lauferma. Mas, por favor, fala aí, fala aí.
1: Guilherme. Pois é, é que assim, é estranho a gente dizer isso, né? E e aí a questão é de a gente também ampliar um pouco nossos horizontes, né? E verificar que o mundo que a gente vive não é o mundo também, entendeu? Com efeito, eu aqui em Florianópolis, certo? Se eu saio perguntando na rua, ou mesmo se eu pergunto dentro da minha família, que é uma família de classe média, entre baixa e média-média, vamos dizer assim, o pessoal, parte deles entende o que a gente está dizendo aqui, parte deles diz que o Lula é ladrão e votaria de novo no Bolsonaro se tivesse que tirar o Lula da da, 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 da campanha, das eleições. Mas o ponto é. Como é que a gente explica essa nossa visão particular de eu ir aqui na minha rua ou na minha família, tu também aí na, na rua aí de onde tu mora, uh, em contraposição às pesquisas que, que foram divulgadas lá em 2018, em que o Lula seria eleito em primeiro turno? Né? Então, quer dizer assim, talvez a gente esteja com o com nosso radar um pouco, um pouco limitado. Entendeu isso? porque existe aí um Brasil profundo, entendeu? que não está dentro do nosso campo de visão, mas que esse sim entende o que a gente fala, e não, não compreende o Lula como um ladrão, muito pelo contrário, ainda assim, talvez entenda ele como o grande salvador da vida deles, porque conseguiu isso ou aquilo outro nos tempos em que o PT esteve no poder. Né? Então, assim, também a gente dizer que tem um problema na sociedade, que a sociedade não entende que o Lula não é aquele monstro que foi, etc, etc, também não é tão verdadeiro, porque, como eu te disse, Pode ser que na minha rua isso aconteça, mas, uh, sabe, a minha rua não explica, e pelo contrário, né, é contraposta àquela, àquelas pesquisas que foram divulgadas lá em 2018 quando ainda se cogitava que o Lula fosse eleito. né? Então tem, tem esse, esse ponto a se considerar. Né? Sim, Jonas, por
2: favor. Não, é só para encerrar, eu queria dizer que, que esse problema que estamos passando né, no, aqui no Brasil é um problema que a América Latina está passando toda, né, quando eu, quando eu falo em guerra, guerra híbrida, né, que a esquerda tá enfrentando, é um problema da América Latina quem sabe até um problema mundial, né, então a bióloga russa tá passando por isso, né, e nós aqui da América Latina estamos sofrendo isso na pele, então é, não é um problema inserido só no Brasil, né, é na América Latina como um todo. Sim, é, exatamente, e
0: em relação à questão da, da percepção popular, concordo com o Guilherme de que o nosso radar ele seja muito limitado mesmo. Né? Muito, muito limitado. No, no entanto, é, quando a gente... E aí, eu, quando eu trago essas, essa questão aqui, né? porque nós estamos aqui no, no canal há dois anos. Né? Estamos aí escrevendo. Vocês escrevem colunas semanais. Né? E tantos outros companheiros têm seus espaços também nessas redes sociais e até com mais alcance, muito mais alcance do que nós. No entanto, nós temos e aí não é apenas mensurando o quanto das pessoas assistem ou não os programas ou acompanham esse tipo de discussão mas nós temos de fato milhões e foi até interessante a colocação do Brasil Profundo né? o Brasil Profundo é feito de milhões de brasileiros alheios ainda que tenham essa percepção ou não não, é, aliás, porque eu, amanhã, a gente até, para emendar aqui com o encerramento do programa, amanhã a gente vai conversar aqui sobre Revolução Brasileira, né, no, no Clube da Esquerda, que é uma iniciativa aí de muitos militantes do campo da esquerda que enxergaram que, se em algum momento rolar a Revolução no Brasil, ela deve considerar em muitas particularidades do Brasil. Né? É uma, baita, uma baita iniciativa. No entanto, eu fico, eu fico imaginando o quanto dos milhões de brasileiros que devem fatalmente participar dessa revolução quando ela ocorrer, conhecem a revolução ou estão, é, digamos assim, não, não digo dentro, porque é muito difícil, né? Você fala assim, nossa, conhecer de perto, mas é, estão interessadas, para colocar nesse campo, estão interessadas. Conscientes, né? Conscientes. E, e hoje, Guilherme, para a gente até arrematar o programa aqui, Hoje nós temos mais brasileiros... Aí é uma avaliação, claro, não, nós não somos nenhum, pesqui, nenhum instituto de pesquisa, então a gente não sabe, né? não pode mensurar exatamente, mas a nossa percepção, a sua percepção, a percepção do Jonas, até dos espectadores se quiserem compartilhar, é uma percepção de que nós temos mais brasileiros conscientes do momento e das, as, do que está tá rolando, ou cada vez menos brasileiros conscientes, isso, isso, isso implica em não termos aí, por hora e a curto prazo, nenhuma nenhuma impressão mesmo de que as coisas vão mudar. Percepção de vocês.
1: Eu acho que, na realidade, quando eu digo que, por exemplo, a gente não pode desconsiderar o fato de que lá em 2018 ainda existiam muitas pessoas interessadas em votar no Lula, eu não quis com isso dizer que existem muitas pessoas, ou uma grande maioria no Brasil, que sejam pessoas politicamente conscientes, né, então assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, existem variados motivos para se votar no PT, inclusive a própria ideia de que ele foi o cara que que tirou um monte de gente da, da, da fome, sobretudo com programas sociais do tipo Bolsa Família, né, então assim, mas como eu disse, então isso não significa que existam muitas pessoas politizadas por aqui, né, Em contrapartida, o cenário atual do mundo, de maneira geral, a gente tem tem trabalhado da seguinte maneira. Se alguns anos atrás falava-se que nós estamos na era da informação, sobretudo com acesso à internet, etc., etc., hoje nós vivemos, e aí em nível global, na era da desinformação. né? Então, assim, hoje nós estamos ainda dois, três, quatro passos atrás. né? Porque se antes a gente estava com um público desinformado, hoje nós estamos com públicos mal informados. Então a coisa é pior. né? Então, assim, não não tenho grandes grandes otimismos aí para o cenário. Acho que a luta ela é dura, ela não é de uma hora para outra, mas, acima de tudo, é necessário. Então, acho que tem, temos que, sabe, sobretudo trabalhar essa, essa questão, ou seja, conscientização, para fins de que, que seja lá como, como a gente invente que a gente vai ganhar, entre aspas, essa batalha, seja pela via eleitoral, seja pela via da revolução, revolta armada, inclusive, seja por isso ou por aquilo, que a gente saiba que precisamos angariar, antes de tudo, a consciência das pessoas e, para isso, instruí-las. Né? Antes disso, nada, nada, nada vai ser grande... Está de muito efeito. E aí, Jonas, é o nosso papel.
0: Nosso papel é tentar, ainda que a nossa forma, né, com o alcance que temos, tentar conscientizar as pessoas, que eu acho que é o que nós fazemos aqui diariamente. No redação, eu garanto que toda semana nós fazemos isso. A gente traz temas aqui que são muito relevantes e pedimos a vocês, espectadores, que participem com as opiniões, ainda que diversas, ainda que divergentes do que pensamos.
2: Vai lá, Jonas. Eu não tenho muita muita esperança não, Cláudio. Gostaria também de, de relatar, né, que nós estamos vivendo uma pandemia que tem fortalecido cada vez mais o monstro do capitalismo, né. Então aí vai de novo uma, uma crítica construtiva, né. O PT ele aumentou, né, o consumo da população, né. Isso foi, foi algo legal, foi aqueceu a economia, né. É, isso vai em a minha crítica também ao PT ter nomeado um banqueiro, né, para como 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 o chefe lá do Banco Central, né? então ele gerou emprego e aumentou o consumo e inseriu né, o proletariado dentro do capitalismo, né? então o proletariado já está nesse vício dentro do capitalismo, então é muito difícil, porque eu vejo vejo a a ideologia bolsonarista, ela é somente o raso do que existe, existe todo um modelo econômico por cima que se chama capitalismo, né, que se inseriu, com o nome de neoliberalismo desde a época de desde a década de 1970, né, e, e começou a ser implantado, né, na, em 1980 na redemocratização e mais implantado ainda pelo governo Collor e governo FHC, ao qual o PT não conseguiu inserir a consciência de classe no, nessa na, no proletariado para lutar para lutar contra isso, né. Então eu acho que a pandemia tem fortalecido mais esse, esse monstro capitalista, né. Eu acho que alguns intelectuais até se se tornaram um pouco frustrados, né? aqueles intelectuais que estavam prevendo o fim do capitalismo com a crise de 2008, eu acho que que agora vai ter um monstro maior, a luta vai ser maior, então não vejo muita esperança, né? e eu acho que essas oligarquias financeiras, né? inclusive inclusive a gente entra em em certas, por exemplo, o Panama Papers, e o caso do Banestado, foi essas oligarquias financeiras, esses esses documentos que mostram que existiam essas oligarquias financeiras, né? eu acho que por por cima disso tudo, né, existe um modelo econômico, um plano econômico que se chama o capitalismo, né, o neoliberalismo. né? Então, então a luta é bem maior agora, né, diante dessa pandemia. Eu não vejo um capitalismo democrático como muita gente. Ah, e as pessoas vão se tornar mais mais empáticas, vai ter mais, mais empatia. Mas não, as pessoas vão, vão ser mais uberizadas, né, vão ser mais individualizadas e cada um por si. Então eu vejo o capitalismo, o capitalismo monstro que bem feroz aí, uma luta bem mais acirrada do que era antes e uma e um, uma missão muito maior para a esquerda, né? A esquerda revolucionária. Essa é a minha opinião. É uma é uma missão árdua
0: aí, viu? É uma missão árdua, porque que a gente tem observado e com base até nesses fatos todos que comentamos hoje, mas que estamos comentando aí há semanas, né? É, a gente tem uma situação que é, é muito pior do que há 10 anos atrás. O, o Guilherme foi muito feliz quando trouxe aqui a questão da desinformação e da má informação. desinformado é o que não tem e e o mal informado é aquele que tem mas não a a informação correta e e assim isso preocupa porque é o que orienta né, as ações das pessoas né? a desinformação orienta uma determinada ação e a má informação ela acaba conduzindo ali para uma ação né? e a gente tem que seguir aí tentando a nossa forma conscientizar aqui na TV Jovem Cronistas, espectador e espectadora a gente tenta ao máximo conscientizar, tanto é que nós queremos manter muito a nossa independência, né, tudo que foi dito aqui neste programa foi dito com total independência, e tudo que é dito nos outros programas também com total independência, às vezes, até tendo que cumprir aquele papel chato, né, de de ir ir contra a corrente, né, enquanto boa parte do nosso campo está falando algo, nós estamos indo pelo, pelo outro caminho, e é um papel chato que às vezes a gente cumpre aqui na TV Jardim porque a gente quer informar vocês. né? Ao fim, ao cabo, como diz o próprio Guilherme, a gente tem aqui o intuito de, de informar e né? de colocar nossas ideias é, sem qualquer vínculo aí partidário. Né? É, o Antônio Silva chegou por aqui e aí ele escreveu né? com relação ao, ao Bolsa Família. né? Só o Bolsa Família não tira o povo da fome. Precisa de salário bom e muito emprego. E aí ele diz, né, estamos na contramão. É, e aí aqui ele escreve também, aqui aqui não, é que eu estou como o, o, a fotinha mesma, né? mas aqui já o Joaquim Alves, as, atu, as atuais lideranças do partido, né, do Partido dos Trabalhadores, têm muito a se explicar, São, mas são de todos os grandes partidos de esquerda, é, estamos falando do maior partido político do país, não é só de esquerda, é o maior partido político com o número de militância, o número de diretórios, enfim, é, é, trata-se do maior partido, e aquele que governou o país, por mais de 10 anos, né? Então, assim, é o único, aliás, é o único partido que governou o Brasil aí, né? Nesta é, nova república e tal, desde a, desde a redemocratização, governou o país por mais de uma década. Então, por isso que a gente considera muito por isso que a gente até destaca bastante. Porque é fechar os olhos para o fato do PT ter governado 13 anos já está a mídia aí, hegemônica que esconde isso, né? A mídia hegemônica, a gente, até, a gente até brinca, né? Tem um hiato entre o FHC e o Temer. Né, para mim, a hegemônica, termina, termina no FHC, aí tem 13 anos de nada e vem o, o Temer. É, vamos convidar ex-presidentes. Então, convido o Temer e o FHC. Aí não tem nada no meio. É, é como no, no filme do Homer Simpson, lá, né, que, que eles acabam escondendo a cidade de Springfield, né, a seguir nada. Então, está na estrada, não tem mais nada. Então, é algo assim absurdo. Então, a gente deixa isso para mim de hegemônica. Aqui a gente fala do PT não porque temos um militante, ou porque eu não sou militante, nem o Guilherme é, mas porque tem aí, pô, não tem como. desconsiderar. A Ciene Santana está aqui com a gente, ela escreve que, pelo perfil do Lula, acredito que ele não fez acordo nenhum, jamais. Isso daria armas aos inimigos aqui, a Ciene Santana, e na pessoa dela, a gente cumprimenta aqui todos os profissionais da municipalidade, né, médicos e todos os outros que estão aí enfrentando a pandemia do novo coronavírus no dia a dia, ela que é profissional da saúde lá no Recife. né, E a gente faz isso porque, de fato, precisa lembrar dessas pessoas Chegou um comentário aqui, uma pergunta, eu vou passar para o Guilherme rapidinho, o Severino também, um abraço, Severino, lá do Recife, ele escreveu assim, Guilherme, por que não há punição quando o juiz rasga a Constituição?
1: Vamos lá, vamos lá. Por que não há punição? Eu diria assim, para ti, porque não lutamos o suficiente para fazer um sistema do jeito que a gente quer, vamos dizer assim, ou seja, do jeito que talvez fosse conforme nossos preceitos de justiça. Juridicamente falando, o sistema ele sabe, em certo, em certo sentido, permite que isso aconteça, na medida em que, como eu falei antes, nós não temos aqui uma teoria fixa e genuinamente brasileira, genuinamente nossa de interpretação, de maneira que, ao final das contas, cada juiz interpreta como quiser, e isso é tido como ah, é a minha interpretação pessoal, respeite isso, e aí, portanto, o juiz também se vale dessa prerrogativa, vamos dizer assim, para decidir conforme ele quer. E aí, portanto, nem sequer se fala em rasgar a Constituição. Ele vai dizer assim: ó, não, essa foi a interpretação que eu fiz da Constituição. Me deixa, algo assim, né? É, é, é como eu disse, é, sobretudo porque a gente não fez com que o sistema fosse do jeito que deveria ser. Acima de tudo.
0: A Ana Giovanella, muito obrigado pela audiência. Ela escreve: o que fizeram com o Lula foi perseguição política. Mas ele também não é santo. E com certeza saber da corrupção que acontecia no governo dele, aqui a avaliação da Ana Giovanelli. Que está conosco aqui. Muito obrigado pela audiência. Também a Denise Terezinha de Carli, com a gente aqui dando boa tarde. E acredito que eu tenho aqui ah, o Francisco Carneiro, que falou sem som. Mas estamos com som sim, né? O Francisco, às vezes aí é o volume. Mas, enfim, é, muito obrigado pela audiência também aqui na, no Redação JC. É, para a gente encerrar, um último tema. Mas, assim, é um tema só para a gente deixar aqui para o público. Né? É, ontem, ontem é, conversando com com meu pai, com o senhor meu pai, ele ele lembrou de algo que, que a gente eu acho que vale a pena destacar é, a gente tava conversando sobre política e tal e aí é, ele falou o seguinte né você lembra você lembra daquele que falava que não ia contar nada que só ia escrever um livro e um livro e ia contar tudo que ele fez e tal aí sabe quem é esse ele que disse que não contaria nada para a justiça e escreveria um livro o senhor Eduardo Cunha aí eu quero ouvir vocês e espectadores também fim levou o Eduardo Cunha, porque é, é, trata-se de um homem muito forte nesse período, período recente, né? é, esteve à frente do, do impeachment, conduziu o impeachment, mas mais que isso, né? é, há quem aí é, vincule também e levante a questão de que ele teria um acordo com os integrantes da Operação Lava Jato, com o próprio Sérgio Moro, ele que também é para lá de enrolado na justiça, ele que é, esteve ao lado do Romildo Ribeiro Soares, o R.R. Soares, em várias oportunidades, né, é, ainda em 2016. É uma figura que a mídia esqueceu. Eu joguei ontem, aí, por curiosidade, joguei no, cheguei cheguei, joguei no Google, Eduardo Cunha, para saber se, de alguma atualização. E a última notícia de três semanas, quando é, o pessoal repercutiu que ele perdeu lá uma aposentadoria estadual que ele tinha. Mas é o seguinte, Guilherme, o Eduardo Cunha, ele está em casa, né, porque ele conseguiu aí na justiça... É, a questão da pandemia do novo coronavírus, então então ele conseguiu ir para casa, está lá usando o tornozeleiro, mas o fato é que, apesar da sua importância, nesse período recente, quase ninguém quer saber o que está rolando com o Eduardo Cunha, ninguém entende, não é o povo brasileiro, são os veículos da mídia hegemônica, que estranhamente não acompanham ali a situação do Eduardo Cunha. Eu gostaria de te ouvir, especificamente sobre o Eduardo Cunha, né, a relevância dele, e, e também, como, o que você acredita que seria uma razão para não acompanhar o Eduardo Cunha, como a mídia hegemônica anda fazendo?
1: É, eu acho que assim, a, a mídia ela não trabalha do gênero assim, o que, que é o melhor né, para o país, eu vou veicular aquilo que, eu, que o povo precisa saber. Ela, ela lida com, com um elementos do tipo, o uh, que, que eu vou ter mais exposição para agradar as pessoas que me sustentam, que são os, os, os anunciantes, e também de certo modo conseguia junto com essa ideia de agradar os anunciantes também direcionar mais ou menos a economia do país para fins de que que esteja do jeito que eles querem né que é o modelo liberal vamos dizer assim né agora por que então o cunha não tem sido mais matéria de notícia talvez por causa disso porque talvez eles tenham entendido que o cunha já não sabe já não interessa mais tanto Existem outras coisas que eles têm que bater é, no programa deles, assim, né? ou seja, no programa de, bom, o que nós queremos aqui em termos de, sabe, uh, sobretudo uh, para fins de moldar o Estado tal qual a gente quer, o que é melhor de se veicular nesse momento? Talvez aí veicular o Cunha agora já não seja mais tão interessante. Isso acho que não acontece uh, somente com o Cunha, né, a maioria dos casos de escândalos por aí, o que mais repercute é a abertura da coisa, mas o, o desfecho final raramente recebe a mesma repercussão, né? então acho que segue, segue mais ou menos essa linha aí, a, a mídia tradicional, né.
0: É, o Jonas, a gente falava que, enquanto você caiu, aí a conexão caiu, mas do Eduardo Cunha, né? É, que sim levou o Eduardo Cunha, que é um homem para lá de importante aí nos acontecimentos recentes, né? É, e, e, e também essa questão da, da mídia, né? da mídia hegemônica não acompanhá-lo de perto. Né? O Guilherme trouxe agora o ponto de vista dele, né? de que as coisas, quando na abertura tem lá toda uma repercussão, em desfecho pouca gente fala, mas o, o lance é que também, eu, eu não sei o que você acha, mas é, também tem um negócio que é tipo assim, não vamos incomodar quem está quieto, né? Então, deixe ele estar lá quieto. A mesma, acho que a mesma coisa vale até para outras, como você mesmo falou, Guilherme, né? outras pessoas, mas o Romário Jucá também é um, né? Que, que apesar de ter dito o que disse, está lá tranquilo. O que, que você acha, João?
2: Então, Claudio, é, tem o um fato né, do, da delação do Cunha, né? Que, que foi... Que, que ninguém falou nisso, né? que foi até meio que barrado né, pelo pelo ex-juiz Sérgio Moro, né? Eu acho que o Cunha foi uma peça ali que serviu somente para dar o pontapé inicial ao golpe, né? Então, eu eu vou entrar um pouco nessa seara de de conspiração, teorias das conspirações, né? Quando se fala nessa nessa hegemonia dos Illuminati e tal, eles eles têm uma hegemonia dentro do, do mercado da música, né? e eles eles às vezes inclui né, certas bandas ou certas músicas para servirem só no momento né, para serem, serem algo imediatista ali e, e servirem aos seus, aos seus interesses de momento né? então, e depois eles excluem e essa música aí essa banda ou esse cantor não serve mais para nada o, o, a população esqueceu e nem canta mais essa música do, durante um, um período aí bem longo, né, então ele só serve para servir de imediatismo, e para isso que o, o Cunha serviu, né, o Cunha, o Cunha serviu ao sistema por, por um certo tempo, né? e agora foi excluído e não, ninguém se fala mais, né? e, e a figura política do Cunha, eu acho que já não não serve mais para nada, né? Eu gostaria de lembrar também que o Cunha, ele é pastor, se eu não me engano, é pastor de uma igreja evangélica, né? Hoje, eu acho que ele só serve né, para os seus prosélitos dentro da igreja, não serve mais como peça política, eu acho que o Cunha já está, é, vamos dizer assim, escarrado, né? Então, essa é a minha opinião. Será que ele está realizando o culto é,
0: remotamente, né? É, nozeleira, não pode sair de casa, imagino que...
1: Fala aí, Guilherme, você ia dizer alguma coisa? É, não, eu só ia basicamente endossar o que tu falou ali, né, posteriormente à minha fala, né, de dizer assim, pode ser com efeito que também seja um pouco disso, assim, cara, vamos deixar quieto isso aí, porque o cara tem bomba, e até talvez seja uma, uma espécie de negociata, seja ela tasta ou expressa do Cunha para com os veículos de mídia, ou então para pessoas que têm, por sua vez, relações com os veículos de mídia, para dizer assim, ó, do Cunha, Deu. É isso aqui chega, né? Porque tu, o Cunha, a prisão do Cunha serviu só para a gente dizer que a Lava Jato e tudo mais era, era, não tinha esquerda nem direita. Então, assim, beleza. Tiramos o Cunha, agora chega, né, pessoal? Agora vamos deixar ele quieto lá, né? Algo assim. Pode ser, pode ser. dócil essa hipótese. É,
0: por, porque ainda tem essa questão da prisão, né? Tem, 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 elementos aí que dão conta de que não, não esteve preso quando disseram que estava preso lá, né? Na, no primeiro momento. É, e, de fato, né, a época, a retórica era essa Olha aí como não é contra o PT apenas. Né? É contra os corruptos. Né? E aí pegou logo é. um o Moro. <risos> não pegou qualquer um. Não pegou qualquer um. Fala aí, Jonas, para a gente arrematar.
2: Eu, eu gostaria também de lembrar que pode se encaixar também o Moura, né, né? como essa figura imediatista dentro do sistema. Né? Mas, apesar, eu acho que existe diferença entre, entre a figura do Moro do Cunha, eu acho que o Moro ainda pode ser aproveitado dentro da política, né, numa, numa eventual campanha em 2022, até mesmo o partido do PSDB, né. Gostaria de lembrar também que, que essas figuras existiu na história, no passado, né, quem não se lembra do Carlos Lacerda, né, que fez, fez tanta campanha para derrubar o Getúlio Vargas, né, se aliou à UDN, fez campanha para a ditadura militar de 64, né, para os militares e o que que aconteceu? Os militares chegaram lá e deram um pé na bunda dele, né? Literalmente, né? E foi e foi excluído, né? Da, da política brasileira foi uma figura que foi eternamente esquecida, né? E o Getúlio Vargas aí é, é eternamente lembrado, né? E, e é legal as
0: coisas, né? Porque ao mesmo tempo legal, gente, no sentido de que é, é... Não é coincidência, né? Não, é, não, não se deve ao acaso, mas você tem, tem, você tem figuras que estão lá no ciclo da invisibilidade, porque já deu no que deu, já já tinha, né? já deu no que tinha que dar, e aqueles que estão escondidos no momento para poder é, serem alçados. É, o Sérgio Moro e o Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha está no fim do ciclo e o Moro ali sendo guardado para ser alçado. Olha só, daí né? não é o acaso, ah, não é coincidência, é tudo, tudo muito bem planejado, né? É, não, 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 é, não é nem teoria da conspiração. É, eu quero aqui, para encerrar o programa, só o, o Matheus falou assim: qual o assunto? Fiquei perdido. Não, a gente trouxe aqui o Eduardo Cunha para ver se a gente introduz o Eduardo Cunha na, na mídia. Pelo menos a nossa mídia aqui, né? Vamos bater um papo sobre ele, porque não é possível que a gente possa esquecer assim tão rapidamente do Eduardo Cunha, né? Do papel dele. O Antônio Silva escreveu aqui que gostei dos pontos de vista de vocês. A gente agradece a sua audiência, Antônio. É ele que falou aqui que, infelizmente, o problema do Brasil é 350 anos de escravidão oficial e 150 anos de escravidão extra-oficial. No comentário do Antônio Silva por aqui. O Matheus lembra que o Eduardo Cunha é mais um presente do milicianistão para o Brasil, que seria ali o Rio de Janeiro. Né? É... E aqui, ó, lembrei das notinhas plantadas pelos colunistas da Globo, né? Sobre o dia a dia da prisão do Cunha. É, e eu acho que. E aqui, ó. Jonas Amirtes, bem lembrado, depois de Lacerda, depois de Lacerda se uniu a Jango e Juscelino e depois foram assassinados. Final da história, né? Guilherme e Jonas, vou pedir para o Jonas agora falar do programa de amanhã, Jonas, do Na História, e na sequência o Guilherme faz as considerações finais e a gente encerra o programa.
2: Pode ser? Beleza, Cláudio. Então, Na História, amanhã, às 15 horas, né, vou trazer a professora Eu tenho que conversar com ela pessoalmente para tentar acertar o nome dela. Não sei se é Uedja, ou Veldja, é é W, é um nome nome bem... Eu vou tentar acertar amanhã com ela como é que se pronuncia o nome dela. Professora de História, ela vai falar amanhã sobre capitanias hereditárias. né? Existe uma dúvida, né, um um debate entre historiadores né, sobre sobre as capitanias hereditárias. né? Na minha opinião, as capitanias hereditárias foram plantadas, né, com um viés feudal, né, não que seja 100% feudal, né, mas com um viés feudal, e até hoje a nossa nosso latifúndio, né, tem tem essa ideologia implantada, né, dentro dentro da, da mentalidade, né. Então, e, e lembrando que Portugal foi foi um país que demorou muito né, para sair do sistema feudal, então ele teve teve ainda resquícios do sistema feudalista lá dentro, Portugal era muito católico, então eu acho, na minha opinião, né, como historiador, eu acho que eles implantaram a capitania hereditária com alguns resquícios jurídicos até do feudalismo, né? então é é um debate extenso, né? eu acredito que que a professora vá falar sobre isso também, e vai ser legal, vai ser bacana, Eu convido todos aí para participar.
0: Ô Guilherme, agora a gente faz. A, lembrando que está em tá GC, né? Na história, o programa que o Jonas Carreira apresenta todos os domingos, às 15 horas, aqui no canal, tá? É, ao vivo, o Jonas Carreira é o apresentador, né? Então, amanhã, na história, amanhã é domingo, 4 de outubro. Bom, vamos agora para as nossas considerações finais. Por favor, Guilherme, é, fique à vontade para fazer suas considerações aí, na sequência, o Jonas. Gente que termina mais um Redação Jatacê tá assim aqui, é, Mir- a Mirts, né, escreveu aqui sobre, discu- discutimos muito Lula e tal, é, aqui neste programa, é, não sei se você conseguiu pegar e tal, mas também falamos muito no início do programa sobre a recente decisão do STF ali sobre as refinarias da Petrobras, né, é, e assim, na, na mesma situação da Petrobras estão os Correios, está a Eletrobras, né, boa parte das estatais está aí pendurada, né, com essa ameaça real de privatização. Enquanto a privatização não ocorre, muito sucateamento. Guilherme, fica à vontade para fazer as suas considerações finais.
1: Beleza, então mais uma que encerramos, né? É, sempre um prazer estar aqui com vocês. Então eu vou agradecer, uh, sobretudo aí a a parceria em podermos debater esses assuntos importantes, até porque a gente fica dentro de casa aqui, né, nesse isolamento social e essas ideias borbulhando na nossa cabeça sem a, gente, sem, sem a gente poder tratar com alguém a esse respeito. Então, ótimo poder ter essa oportunidade de discutir com pessoas capacitadas aí. E é demais uh, de ter uma audiência aí que nos assiste, nos prestigia aí, né, ouvindo o que a gente fala, seja lá o que a gente disser, vamos dizer assim, né, e seja lá o quão interessante ou quão concorda com o que a gente diz, né, então, bom, vai o meu agradecimento e meu forte abraço para todos aí.
0: Lembrando que o Guilherme Azevedo, ele é colunista, né, ele assina a coluna Homo Júris, ele falou bastante do texto, né, do mais recente texto no início do programa, E, e lá no início do programa também o Adriano Garcia, que esteve aqui com a gente, ele publicou no chat o link aí da coluna, né, é, do texto, e, e o texto sobre o Celso Timelo, eu vou mais uma vez aqui colocar no nosso chat, para que todos os espectadores é, leiam, e lembrando que eu vou reforçar isso, Guilherme, porque é audiência rotativa, né, é, como diria o grande Avalone, o Guilherme e o Jonas são integrantes do projeto, eu falo isso porque às vezes as pessoas perguntam se quem são os convidados, então não, não são convidados, eles são membros, são parte, tá legal? Então eles escrevem colunas no portal, o Jovem Explosão também tem um site, né, aliás, Nós nascemos no site, agora estamos no YouTube, então nós somos um projeto que vai além do canal aqui, então vocês que estão nos assistindo também nos acompanham nas redes sociais e principalmente na leitura e no compartilhamento dos artigos lá em jcronistas.com. Então já vou colocar mais uma vez aqui o link e o Jonas também, Jonas, fique à vontade para fazer suas considerações finais, Jonas, e também falar do seu texto, né? tem texto lá na na, na coluna Notas do
2: Cotidiano. Então, gostaria de agradecer aí, Cláudio, o espaço, gostaria de agradecer a presença do Guilherme aí, contribuindo aí com as suas falas, gostaria de agradecer a presença de todos e todas aí que participaram dentro do chat, com com perguntas, com com opiniões, mesmo que que sejam divergentes aí, é é democrático o espaço dos jovens cronistas, então gostaria de agradecer a todo mundo aí e a minha coluna notas do cotidiano ultimamente eu tenho tenho inserido muitos textos aí que que, que une né a crise a crise pandêmica que estamos passando com com algumas estatísticas que que mostram como se, que o capitalismo tem sido evoluído né e se tornado esse monstro que está se tornando e cada vez mais anti anti políticas públicas e anti políticas sociais então estou inserindo um texto lá que é que é como que a pandemia, como que essa crise tem fortalecido né, a diferença de gênero, né, e tem tem sido tão cruel com as mulheres, principalmente com as mulheres que estão perdendo emprego, e as mulheres que têm filhos aí e estão sofrendo com a a demanda trabalhista. E e esse é o meu texto dessa semana, então gostaria de agradecer aí, bom final de semana a, a todos, e amanhã, na história, às 15 horas, estarei com vocês ali.
0: É isso aí, gente. Muito obrigado, viu? É, o link já está aí, o link do artigo do Guilherme. O link do artigo do Jonas ainda não está não disponível porque ele ainda não publicou, mas assim que publicar, será publicado também aqui na nossa comunidade, no canal. Né? Será compartilhado. Então, é, é muito importante, crucial mesmo, que vocês se engajem no JC. Né? Não, não apenas financeiramente, né? mas compartilhando, dando like, isso é muito importante né? para a manutenção do nosso projeto. Saúde aos nossos dois companheiros aqui, às suas respectivas famílias. Também saúde aos nossos espectadores e às suas respectivas famílias. Agradeço muito aqui a primeira participação do Antônio, né, que eu acredito que tenha sido a primeira live aqui. Então, muito obrigado. Ao Matheus Fernandes, que também escreveu aqui sobre a a importância das estatais para a política monetária progressista. né? Nós compreendemos também que o desenvolvimento social depende muito também da da sobrevivência das nossas estatais. E, 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 assim, não apenas sobrevivência pura e simplesmente. Conscientização, como o Guilherme trouxe aqui. Lembrar as pessoas que as estatais nos pertencem, enquanto povo. Né? Então, conscientização. É, é isso. E aqui o Severino. Um abraço também, Severino. Um abraço mesmo. Gente, é isso, né? Vocês querem complementar algo? Mais alguma coisa? Não? Então, então ficamos por aqui. Amanhã... É, isto foi um tchau. Do, ah lá, um tchau. Um joinha. Amanhã... Amanhã, então, 15 horas, tem Jonas Carreira com Na História. E amanhã, domingo, 4 de outubro, às 19 horas, tem Clube da Esquerda. Vamos conversar aqui com o Nildorix, da Revolução Brasileira. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Bom restinho de sábado a todos. Valeu.